0: makanya sekarang kalau saya saya usul sih punya segera bikin respon yang proper secara ilmiah, gitu kan. Sebetulnya kalau dalam uji klinis itu data negatif pun oke okay loh sebetulnya. Oke,
1: okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, uh, ya selamat pagi siang sore. Uh, Para penyimak Pandemic Talks, uh, selamat datang lagi di episode 21 ya. Jadi kira-kira ini 21 minggu dari awal kita bikin <laughs> bikin Pandemic Talks. Uh, kali ini kita undang uh, kita rekaman tanggal 20 Agustus. Uh, isunya apa? Uh, berkaitan dengan narasumber yang kita panggil nih. Ada Mas Panduriono, halo. Mas Panduriono, halo. Juru wabah Indonesia, asik. Terus uh, Jubah, Mas Jubah, sama Mas Ahmad Rusdan, utomo. Mas Ahmad, selamat. Ya, selamat pagi.
2: Terima
1: Jadi saya buka dulu bentar, nanti uh, kita ngobrol aja di sini. Jadi teman-teman semua uh, nanti bisa dengerin atau bisa nonton di uh, platform yang kita bikin. Uh, Jadi beberapa hari ini ada ada fenomena di fenomena di masyarakat ada saya nggak tahu itu udah jadi konflik atau sudah jadi ini tapi semua orang rame-rame ngomongin fenomena itu adalah diawali oleh klaim obat penemuan obat baru yang pertama di dunia gitu yang ngobatin COVID-19 gitu ada yang ada pihak yang mengklaim seperti itu. pihaknya ini uh, punya corong besar dan punya institusi besar, ya saya sebutin aja UNER, dari uh, Rektor UNER, oleh Rektor UNER, dan di, uh, di apa namanya, klaim uh, itu adalah uh, mereka bareng kerjasama UNER dengan uh, TNI AD dan BIN, seperti itu ya. Jadi mereka mengklaim sudah melakukan penelitian, sudah uji klinis fase 3, blablabla, dan uh, istilahnya, Uh, ada, ada di situ ada message bahwa ini udah ketemu obatnya nih. Jadi ini adalah hope kita, hope dari wabah ini sel- uh, selesai atau udah bisa diterkendali seperti itu. Tapi gapnya itu adalah apa gitu? Uh, bahwa klaim mereka adalah uh, menurut kami, kami-kami yang uh, sudah biasa uh, tahu ini sudah biasa dalam hal obat atau keilmuan ini. Uh, klaim itu bisa saja sangat salah gitu karena uh, kalau kita lihat ininya ya kalau lihat kita uh, poin-poin detailnya itu banyak hal yang uh, kosong gitu tidak terisi jadi klaimnya itu uh, sangat bisa disalahkan menurut pandangan kita nah, ya, ini kan saya bingung nih ngomongnya nih jadi uh, saya makanya ngajak mas rio sama mas panduriono sama Mas Ahmad gitu untuk jelasin Ini kondisinya kayak apa sih kita mungkin Dari, eh, gimana Mas Virsa eh, sama Muti Tadi belum nyapa, halo juga Ya, halo ya Jadi disini Di Pandemic kira bertiga eh, Narasumbernya dua, terus eh, Kita pengen Minta pendapat nih, Mas Rio Kira-kira kalau dalam Satu dua paragraf Kondisinya kayak apa sih sekarang, habis itu Mas Ahmad Gimana Mas Rio
3: Ya, kita itu kondisinya mengharapkan keajaiban dalam mengatasi pandemi ini. Ya kan, itu e, seperti kita kalau orang sakit kan mengharapkan the magic bullet. Gitu. Semuanya memang mengharapkan keajaiban. Mm. Tapi keajaiban itu e, sebenarnya bisa kita raih dengan kerja keras dan dengan logika, ya kan, dengan nalar kita. Kan udah ada, udah ada perintahnya, eh bangun kamu, Gunakan otak kamu tuh, suruh baca gitu kan. Hmm. <laughs> Ceritanya gitulah kisahnya ya. Jadi eh, dari awal ada kontradiksi. Antara satu ingin eh, ketika kita menghadapi pandemi, tidak kita tidak bergerak cepat, ya kan, malah mengundur undurkan respon. Hmm. Tapi begitu kita mau bergerak, semuanya harus cepat. Termasuk hmm. pertama kita mengalami keter- keterbatasan testing, eh, PCR nggak ada, alternatifnya rapid test, nah kan. cepat, gitu kan. Kemudian, hmm. uh, itu yang menjadi argumentasi sampai sekarang. Itu. Dan kedua, kemudian tadi, kita harus bisa berhasil pandemi. Kita nggak mungkin mengharapkan orang Indonesia pakai masker surveillance itu nggak mungkin, gitu kan. Uh, jadi, uh, vaksin. Jadi, wah gimana yang Bang vaksin? Oke, kita udah bikin merah putih. Wah, masih lama, gitu kan. Emang proses, itu kan, proses, sebetulnya. Karena kita nggak siap dari awal. Jadi, wow kita harus jalan pintas, ya kan? Nah, jalan pintas, kemudian jalanlah jalan pintas. Gak apa-apa, itu ya. Asal semuanya masih memenuhi kaedah-kaedah uh, yang memang berlaku. Gitu. Kemudian obat, gitu kan? Obat. Wah tidak ada obat, kita harus pun bisa menemukan obat. Terus ada ide nih, wah kalau obat baru gak mungkin. Ya udah, obat yang ada aja. Gimana caranya? Kan dokter biasa nyampur-nyampur, ngeresepin tuh, ngeracek ini, capurin. Dokter anak tuh kayak gitu tuh. Wah, kalau kita campur-campur nih mungkin efeknya bagus nih. Tapi nggak mungkin penelitiannya di manusia, di sel aja di sel, kalau oh, di sel gitu kan. Kalau di sel apa aja dimasukin juga bisa ada efeknya itu kan in vitro. Nah, kemudian langsung kita harus sekarang cepat ya kan. Dan yang yang saya sedih itu mengatasnamakan presiden, presiden yang hmm. cepat, presiden yang cepat. Ya, semua yang itu cepat ya kan. Bisa nggak penelitian vaksin tiga bulan? kan untung uh, uh, teman di uner uh, di unpar itu bilang wah mungkin bulan itu cepat banget itu itu pun juga kalau lancar ya kan gitu dan dan kita kan mau melihat efek efek itu harus ada faktor ekspresur terhadap infeksi seperti apa dan karena kecepatan kecepatan itu kita ingin kebiasaan jalan pintas disitulah ada semacam untuk terobosan konsep terobosan Uh, semua prinsip-prinsip ilmiah, baku, standar itu dianggap menghambat. Uh, padahal hmm. itu nggak menghambat. Malah itu yang mendorong supaya kita bisa cepat, gitu kan. Uh, jadi, ini nggak bisa berdoa, jamin, ya itu biasa di dalam di dalam uh, peperangan sebenarnya. Tapi dalam peperangan pun, peperangan-peperangan besar itu pakai strategi, pakai ilmu, ya kan. Perang hmm. yang zaman Cina maupun perang negara kita melawan Nazi, dan sebagainya, perang dunia, semuanya pakai strategi. Pakai juga pakai kaedah-kaedah uh, ilmu perang. gitu. Cama juga seperti ini, seharusnya demikian. Itu yang membuat sekarang jadi uh, masyarakat itu dan kita semua jadi bingung. Ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi Republik ini? Dan kalau saya mengkritik, atau bukan mengkritik, sebenarnya memberikan mengkoreksi, ya kan? Dan harus begini-begini, dianggap Faktor yang menghambat. Tidak mencintai kamu. Tidak, tidak suka sama produksi anak bangsa. Tidak gitu. bangsa, Pak. Eh, eh, nggak relevan. Pada ini kalau mengukur ini harus begini. Saya bilang tadi pagi juga diskusi sama Bin dan eh, Pak Arianto bilang, saya bilang kan tantangan kita adalah menemukan obat pada kasus yang berat. Orang yang pakai ventilator itu, uh. itu sebagai besar akan meninggal. Kalau kita tidak berhasil mencegah pengobatan dan eh, mengembangkan infeksi karena banyak keterbatasan, jangan sampai ada orang yang meninggal. Nah, nah kita berusaha menemukan ini, Tapi kan, loh kok, kok uh, juga ada yang ringan, yang sedang, dan kemudian yang berat. Yang berat nggak tahu berapa. Yang ringan dan sedang atau yang tidak berkejala banyak. Karena tiba-tiba ada keajaiban lagi. Wah, ajaib nih. Uh, ada seribu 14. lebih orang di Bandung yang terinfeksi. Wah, ayo, ayo, semua direkrut. Kan itu kan melanggar protokol. Protokolnya kan yang tadinya rumah sakit-rumah sakit yang harus dirawat gitu kan. Nah itu sebenarnya sudah dikoreksi, sudah diingatkan oleh uh, kalau orang tidak ada gejala tidak perlu obat. Jadi fokuslah pada pengobatan untuk menyelamatkan jiwa. Bukan orang yang sudah memang selamat, harus dikasih obat. Enggak hmm. usah dikasih obat aja, sembuh kok. Ya kan, mau dikasih imunomodulator boleh. Mau nggak, mau nggak, ini juga boleh. Mau dikasih kuota
1: juga. internet juga sembuh kan? Maksudnya tinggal dia duduk aja di <tuk> dalam rumah, kuota, nonton Betul. Netflix juga sembuh. Jadi,
3: jadi, jadi kan, <tuk> nah dalam prinsip hubungan kausal itu jadi penting. Kira gitu.
1: Oke, okay. kira-kira uh, kalau dari pandangan Mas kayak gitu, uh, nanti kalau mau nambahin bisa ngobrol. Mas Ahmad gimana nih? Mas Ahmad ini uh, pakar ya, saya bilang pakar di dalam biologi molekuler lah, karena uh, takdirnya yes, yes, yes. begitu just, aja. Jadi <laughs> <Yeah. laughs> dari sisinya Mas ini, dari kapasitasnya Mas ini, menurut Mas nih kondisinya tuh gimana sih ini? Kok kok rame sih Mas gitu? Ini kan uh, sewajarnya terjadi kan, ada yang penelitian, ada yang Ada yang setuju nggak ya. setuju? Tapi kok kayaknya ini lebih dari ramai doang, tapi ini ramai banget gitu. Gimana mas, mas Ahmad?
0: Ya, jadi itu ini mengingatkan banyak hal ya, uh. terutama saya pribadi juga. Karena saya pulang ke Indonesia itu ya tahun
2: 2007,
0: <tuh> itu saya tuh menemukan diri saya itu masa sendirian. Lamar dia napa? Artinya ada gap yang panjang nih antara ilmu yang saya dapat di luar sama yang di sini. nah waktu itu saya diajak sama kan ayah saya kan memang kenal sih beberapa orang di FKUI ya diajak tepatnya prof ini siapa namanya Profatmo hmm. saya itu berduduk, berduduk sempurna tahu tahu Profat mau sama saya gini eh kamu ya lulusan Amerika jangan mentang-mentang ngerti semua bolehlah mungkin klinisi kami di sini nggak tahu banyak tapi hargai pengalaman pengalaman mereka nah saya itu mikir gitu emang kenapa sih kok saya digituin gitu kan tapi setelah lama-lama saya berinteraksi itu memang perangai sains itu bermasalah di kita itu terutama di lembaga akademik ini mohon maaf nih uh, mas Rio nih uh, karena perangai
1: sains perangai sains, masa, perangai sains. Perangai, hmm.
0: karena scientific member ya scientific sains yang menitahkan saya, ya. hmm. saya itu Prof Santoso Cosokornen
1: dan mungkin
0: Ya, Mas Ria juga kenal siapa Prof. Santosokorne. Dia emang agak, agak susah juga ya. <tose> Tapi saya suka ngobrol sama beliau. Karena dia selalu mengingatkan begini, banyak sekali perangai sains yang eh, dipelajari di luar negeri, itu sampai ke Indonesia itu sama, oh, hilang. Hilangnya berjamah lagi. Apa? Kualitasnya itu nggak serigerus ketika mereka itu pernah di training. Nah, makanya waktu kabar mengenai apa obat baru itu ya, itu kan kita masih ingat klaim yang dari siapa Manji? Manji sama oh, Anji sama Anji, nah, Ape, ya. nah itu juga, saya juga sebetulnya <laughs> dalam video reaksi saya di narasi, itu kan saya juga berusaha mena, uh, menahan begini. Ada yang bilang, pakai masker dan ini, gitu kan. <laughs> Tapi itu, <yang> saya sebetulnya <laughs> begini, ada, itu ada empati sebetulnya. Karena orang-orang ini, dia itu nggak di-training di biomedis, gitu. Hmm. Tapi mereka punya semangat yang bagus. Jadi saya itu berusaha mengedukasi masyarakat. okelah, jangan dibully juga. Orang ini nggak ngerti, orang ini nggak ngerti, orang yang ngerti itu dikasih tahu. Nah, banyak kan viral juga itu mengenai narasi itu. Cuma pesan saya itu kan begini. Untuk mengklaim suatu obat itu maknanya khusus. Karena kalau saya punya racikan racikan utomo, gitu kan? Kapan tomat kan bagus kan utama lagi gitu. itu isinya cuma air sama adonan jahe gitu nggak bakal mati tapi saya klaim sebagai obat offit saya jual murah lah orang beberapa ribu gitu modal cuma seribu ya kan tapi etis nggak kan itu masalah di situ masalahnya karena kita ada klaim nah, yang membuat saya itu sedikit kecewa lah kok habis kasus HP ini kasus dari uner gitu ini rasanya maktab gitu kan udah gitu lead lead ibunya uh, itu juga kenal sembarangan artinya dia juga training Jepang juga mungkin uh, Mas Kamil juga kenal kan yeah. uh, kampus di Jepang yeah. itu bukan kampus kalem-kalem itu memang kampus beneran mm. gitu dokternya juga bukan dokter itu, itu kesayangan juga mungkin ya dalam artian sekarang panggilan kesayangan artinya artinya begini uh, ekspektasi kita itu kan sesuai dengan apa level ya jadi saya sangat berharap, ketika ada klaim seperti itu, mestinya inilah saat yang tepat buat teman-teman UNER itu edukasi masyarakat. Gini loh, uji klinis yang baik, yang bagus, gitu kan. Nah, itu saya ingat banget, malam ketika itu diumumkan, itu di grup kita itu ribut, gitu. Kenapa ribut? Ribut karena ada PowerPoint yang ada di situsnya TNI. (gurna) Yang
1: yang
4: 16. Dan, itu ya pak ya dan, dan, itu,
1: dan oh, cuma itu satu-satunya ya. informasi satu-satunya ya,
4: satu, itu benar
0: tapi tahu nggak responnya ilmuwan itu semua sepakat eh ini hati-hati ada bimbingan <laughs> bahkan oh. teman-teman yang dari kampus yang bersangkutan sepakat gak berani ngomong sama sekali hmm. ini ya juga, saya ke- juga
1: saya juga uner
0: oh uner ya maaf Ini perasaan buruk banget. Jadi artinya ketika ada aura ketakutan tidak berani menyampaikan kebenaran. Itu bahaya banget. Makanya kalau ada Mas Dubani ini luar biasa nih untuk berani. Itu <SILENCIO> gitu. Karena kalau nggak ada, ini senyap. Itu Indonesian Science, bayangkan. Kita ini kan dibully banyak-banyak hal sejak bulan Januari. Ketika Mark Lipschitz mengatakan, it's impossible, itu nggak ada, ada kasus sama sekali. At least two, ya kan? At least two. Kalau jawabannya apa, oh, kamu nggak percaya ya sama kamu ya, silahkan datang ke sini. Tapi kalau kita lihat dari statistik nggak mungkin. Singapura hmm. ada, Vietnam ada. Vietnam bahkan. Vietnam, akhir Januari, publish one case. Seorang kakek dari Wuhan pulang, kasus pneumonia positif, langsung kontaktris, 25 orang langsung di, trace. di mana publikasinya? New England Journal of Medicine. Hmm. itu Januari hmm. very high end ya yeah, ya. Yeah. Hmm. Karena apa? Karena saat Covid ini pandemi itu semua orang tuh dibuka aksesnya bahkan gratis kan? Kita bisa kecam yeah. kalau headset selama itu itu hmm. gratis. Tapi dua bulan berjalan what's going on? Gak ada satupun padahal ingat zaman flu burung dulu dokter Endang itu habis di mana? itu juga berkibar hmm. kita dulu zaman flu burung. Indonesia itu jadi spotlight gitu kan. Yes. Artinya limpang punya kehormatan, dia respected gitu kan. tapi ya. Sekarang ini what's wrong gitu loh. Artinya not even one. Not even one. Bahkan kalau misalnya nih yang saya juga uh, ya, sekali ekspektasi. Ya, sekali. kalau misalnya Pak HP mengatakan ya sudah um, rekrut 1000 orang, ya, 2000 Akan ya. jadi sebagian kelat Elizabeth untuk obat. Ya itulah. Namanya, namanya orang dari, ya kesempatan lah, ya, siapa tahu bisa dapat uang gitu kan. Dalam artian jualan. Jualan enggak, enggak, enggak salah jualan itu. Cuma kan masalah etikanya ya jangan Play. nah tapi hmm. kalau ini dari kampus yang bukan kemarin sore apalagi maternya Mas Hamil gitu ya ya bu ini kok rektor loh rektornya kok ikut-ikut ya allah what's wrong? gitu kan perangai saint kita ini kemana gitu makanya terus saya juga mikir saya harus beres strategis juga kan hmm gimana beredahnya nih kalau teman-teman ilmuwan bersepakat nggak ada yang berani cop gitu kan minimal di grup di grup kami udah ngeberi ngomong uh, lagi pula mereka juga valid sih artinya kan toh belum ada ininya mas
1: belum ada belum ada publikasi, publikasi. Oh, ya. publikasi. Uh, cuma ya, ppt aja kan
3: print belum ada hmm. uh, emang nanti akan tapi memang standarnya apa- sekarang ppt kok <laughs> <laughs> banyak gambarnya ya pas
0: <laughs> warna-warni gambar.
1: warna-warni susah dibaca Aduh. <laughs> Aduh.
0: kemarin saya dapat informasi gitu kayaknya yang birokrat uh, kali ini itu nggak suka baca itu maunya lihat ppt, but anyway nah, itu kan bahaya kan? Kalau kita lihat paper itu kita lihat tabel, grafik, apa ini enggak ada Kaplan-Meyer, enggak ada relative risk, tau tau ujung-ujung persentase terus konfiden intervalnya kemana gitu kan? Saya tuh mikir allah oh, ini kalau nggak ada yang ngajarin itu nanti masyarakat bahaya loh karena begini. ini sekarang ini di, di, apa namanya, arus bawah. Melihatnya begini, ini masalah mafia,
1: mafia obat. Hmm. Ada hashtagnya kemarin? Hmm. Udah keluar.
0: Iya, ada hashtagnya. Dan ini sebetulnya, ini sudah berlangsung lama. Dan Mas Dewa juga saya paham, pasti tahu banget. Karena memang sistem kesehatan sekarang, itu kan memang expensive. Very expensive system. Ya kan? uh, misalnya nih, mungkin kalau Mas Kamil tahu di sebagai klinisi, ya kan? ada obat baru. Ya kan, obat baru. Itu obat baru itu yang mahal itu sebenarnya pertanyaannya. Itu biaya R&D-nya, biaya patennya, atau biaya marketing-nya? Biaya hmm. ya, membunuh ya, dokter. Uh,
4: yes, tahu saya yang Ini direkam ya. Saya
0: <guluh> ya. yang bilang ya. Tapi saya ingin eksplorasi. Saya Artinya dulu anak apa?
4: farmasi, wes soalnya.
0: Pernah uh, kerja di farmasi. Ya kan? Artinya apa? Jangan salahkan masyarakat juga ketika mereka melihat ini ada mafia obat bermain. karena memang prosedur itu mahal sekali dan karena sistemnya ini kapitalistik berarti kan mereka berusaha recover money kan karena ada masalah investor. Mau enggak hmm. investor sekarang hmm. itu uh, rugi. Mereka beli saham itu maunya untung. Begitu udah mulai goyang dia tarik. Makanya kasus yang dulu pernah tuh yang obat uh, Cetuximab itu di Amerika kan mereka bilang uning enggak enggak begitu bagus nih, langsung mau ditarik aja sahamnya. Itu dalam Islam kan seperti itu. Dalam Islam ada namanya syirikah. Kan? Kalau untung-untung bareng, kalau rugi kita rugi bareng gitu. Jadi ada kehati-hatian. Itu sistem ini kan enggak, Gimana caranya merecover? Makanya angkanya juga bisa luar biasa. Nah di sini gimana menyatinya? Ini juga menarik. Kalau kita bicara tentang farmakobati, ya. India itu, itu coba kita pikir, perusahaan baja ya kan? Tapi kalau Jakarta, tahu, India kan perusahaannya baja. Tapi dia sudah bisa buat obat terapi target. Dan menariknya, dia punya stand up. Ketika Novartis itu mau, mau uh, buat versi obat yang bagus, hakim di India cuma mengatakan begini, Mas Novartis mana lagi paten apa sih? Karena kami sudah bisa bikin sendiri. Hmm. Jadi kalau Novartis mau apa namanya, mau menjual lebih mahal ya sorry, make our own.
2: Nah,
0: artinya apa? Artinya India itu bukan karena nasionalisme aja loh, bukan. Mereka dulu kaidah kaedah ilmiah, itu cara mereka bikin obat. But, terus struktur obatnya gimana, uji klinisnya, itu sesuai standar ilmiah gitu loh bukannya terus nanti cuma dikira-kira ada indikasi hanya untuk yang CML gitu kan, kalau mayat lukimia, terus mereka cek dulu ada mutasinya apa tidak, sesuai gitu, jangan ngasal aja, oh yang penting leukemia itu macam-macam, yang mana ini gitu kan, namun kayak covid, itu juga macam-macam gitu, nah artinya Ya, after I said after of, of ya. Yes, itu kan a sloppy molecular biology. Artinya apa? <laughs> ini bukan apa namanya? bukan lagi itu dalam ya Cuma ambil kesempatan untuk edukasi masyarakat. Makanya saya sangat berharap ini, kemarin kan BPOM sudah mengeluarkan statement. Yes. Dan dua hal yang fatal utama saya. Dari sisi randomisasinya bermasalah karena berarti ada grup tidak imbang.
1: Hmm.
0: Terus yang kedua melanggar protokolnya sendiri. Melanggar protokolnya sendiri artinya apa? Hmm. sudah ditulis sendiri, OTG tidak diberi obat. Tapi hmm. ternyata tetap diberi. Itu fatal banget gitu. Hmm. Ya kan? Karena hmm. eh, apa namanya? Jadi kaidahnya tidak diikuti sendiri kan. Nah, makanya sekarang kalau saya saya usul sih UNHCR segera bikin respon yang proper secara ilmiah. Gitu kan. Sebetulnya kalau dalam uji klinis itu data negatif pun oke okay loh sebetulnya. Kadang-kadang kan di yes. Indonesia itu itu selalu merasa berharap dosen nih ngasih uh, proyek.
1: Harus sesuai uh, sama ya. pribaktivis, <laughs>
0: sesuai. <laughs> Tapi sebetulnya itu ya, kalau dalam dalam agama ya, ya, sains itu mengajar orang, itu kita mempraktekkan akhlak. Akhlak apa? Kiroman alamuna ya'alamuna madha'alun. Namanya manusia itu punya malaikat. Itu akan melihat semuanya. Kalau kita fabrikasi data, itu berarti integritas bermasalah. Makanya Prof. Santoso di uh, pedagang guru besarnya beliau dia meniter ayat ini kulhatu berhanungkung ingkung tum saljatin artinya apa kalau kamu itu berkata benar tunjukkan bukti itu hmm. kita nih orang Islam mayoritas itu jadi mertuaswar peradaban dong gitu loh hmm. agama kita nggak jadi seperti itu basisnya data basisnya evidence hak burhan mana burhan kamu gitu kan bukannya malah nanti ya mana ya Kalo kemarin saya dengar oh cuma masalah metode ini kita perbaiki ya punya begini suka cuma bikin paper enggak itu nggak bisa seperti itu dilihat lagi datanya seperti apa kalau emang nggak cocok kemarin nah, hasilnya ternyata nggak ada nggak ada efek. ya udah ini bilang
1: ya bilang gitu iya. dan justru itu bagus kan bahwa ini kebukti kalau exactly
0: ya yeah, yeah. sorry ya talking too
1: much <laughs> Mas Pandu no, mau no, 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 nambahin Mas Pandu tadi ada
3: iya. Jadi, uh, jadi kita mesti jujur. Jadi, <laughs> jadi ilmuwan tuh uh, harus jujur ya. Saya juga sering tergoda untuk tidak jujur, apalagi kalau ditekan. Gitu Saya kan orang biasa, ya kan orang wow. Saya juga senang sama <tuh> hal-hal yang duniawi, Usia <tuh> biasa, bukan orang suci. Ya kan? dan, dan itu ujian bagi saya juga. Banyak saya nggak lulus. Dan yang menurut saya, uh, jadi masalahnya adalah di dalam melaporkan atau di di dalam melaporkan atau melakukan itu kan menjawab pertanyaan. Ya kan? Nah, jadi apa sih masalahnya? Kalau kita melakukan riset ya, masalahnya apa? Statement of the problems. And then, apa research questions ya? dan resit bagaimana terus bagaimana cara menjawabnya jadi kan masalahnya misalnya ya kalau saya jadi peneliti nya itu angka kematian covid di Indonesia tinggi hmm. ya kan malah paling tinggi saya baca dari apa tuh infografisnya sama apa Mas Firza wah tinggi banget angka kematian ini jadi itu <laughs> Apakah itu referensi yang bagus? Bagus menurut saya, kan? Juga sekarang sebenarnya bisa dipercaya. Nah, kemudian ini butuh solusi. Nah, kita harus mendapatkan obat atau atau metode sebetulnya untuk apakah menemukan lebih dini, ya kan? Apakah kita juga bisa menyelamatkan jiwa itu? Jadi itu jawabannya. Jadi gimana? Kalo, oh, saya sudah menemukan ini kombinasi ini dari hasil literatur review. Gak mungkin penelitian itu dari kosong itu nggak mungkin. Hmm. dari something something had been done by somebody else yeah. hmm. kita melakukan melakukan apa tuh literatur review nah, ini literatur review ini penting sekali tanpa dukungan literatur review akan akan kita berasumsi ya kan? jadi atau seakan-akan kita mendapat Wahyu Wahyu Oh mimpi semalam saya bermimpi bahwa kombinasi hidrookluroquin campur jahe, campur ketan manis serta uh, bisa efeknya bagus gitu ya kan itu juga kadang-kadang sering terjadi seperti itu ide Ide-ide, ide-ide jenius seperti itu padahal uh, tidak ada yang tidak ada keajaiban ya di dalam dunia ini tidak ada keajaiban semua fenomena di alam semesta ini ada penjelasannya kalau kita tidak menjel, tidak bisa menjelaskan itu keterbatasan kita kita belum mampu menjelaskan Makanya kita harus berpikir. Dan untuk menjaga berpikir, kita harus jujur dulu. Terus bagaimana melakukannya, dan bagaimana melaporkannya, dan di situ tahapan-tahapannya itu bagaimana mengukurnya, ya, baga- kenapa kok uh, untuk menetapkan hubungan kausal atau gold standard untuk katakan bahwa ini punya efek itu harus randomize, control trial, and double blind. Itu ada filosofinya. Ini ada filosofinya. Kenapa? Karena harus double blind. Yang, yang menerima obat dan yang beri obat tidak tahu. Karena... secara intrinsik itu akan akan kemungkinan terjadi bias observasi ya, observasi hmm. bias, bias. Kenapa harus randomize? Kita ingin mengharapkan dua kelompok itu comparable, sebanding. Orang sudah bilang apple tuh apple, ya gimana gitu. Hmm. Kalau kita punya polling orang yang inklusif sudah memenuhi kriteria eksklusif dan inklusif, nah ini tinggal dibagi dua, dibagi bagi mengelokasikan random. Atau dibagi empat, mau ada empat obat yang atau um, um, um satu kembali. Um ya, ya, ya. Kenapa? Kenapa kita butuh kontrol? Butuh kontrol itu karena kita ingin mengamati. Kalau seandainya orang yang sama karakteristiknya, sama jenis seperti penyakitnya di dalam promo itu, tidak mendapat obat, apa yang terjadi? Kalau dapat obat, apa yang terjadi? Yang Kalau dapat vaksin, apa yang terjadi? Tidak dapat vaksin, apa yang terjadi? Harapannya kan, kalau dapat vaksin angka kejadian infeksinya jadi ukur ya. ya insiden uh, infeksinya lebih rendah daripada hmm. yang tidak mendapat vaksin. Tapi selama proses itu semuanya harus blind. Karena uh, kalau saya tahu oh saya uh, dapat placebo, oh saya pakai masker, saya pakai hmm. masker uh, kan ternyata
2: gitu ya,
3: Wah, bukan karena efek vaksin <laughs> tapi efek placebo ya, jadi jadi eh, banyak sekali jebakan-jebakan yang mengancam suatu pengamatan penelitian yang kita sebagai bias hmm. makanya kan kita ingin mengharapkan hasil yang akurat sah biasnya ya kan? minimal
1: banget gitu kan mas hmm. bisa diukur biasanya minimal,
3: minimal. Hmm. bayangin kalau kita juga survei gitu kan, nanya orang gitu kan Apakah dalam minggu terakhir ini Anda selalu pakai masker? Karena itu adalah suatu keharusan, saya akan menjawabnya pengetahuan, bukan perilaku. Padahal pertanyaannya perilaku. Itu yang disebut respon bias. Makanya hasil survei itu kalau mengandalkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat normatif, hmm. jangan dipercaya. Wah ini yang melakukan kan badan litbangkes. Iya, nggak usah dipercaya. Kenapa? Cara bertanya seperti itu. Emang ada cara lain yang lebih baik? Observasi. <laughs> observasi dan nah, itu yang yang menurut saya sampai ada metode-metode pengukuran nah juga perbaikan klinis mengukur perbaikan klinis ya kan bagaimana ngukurnya ya kalau ada perbaikan klinis kita tahu misalnya Pak dokter Muhammad Kamil tahu oh ini dapat obat ini dapat obat ini dia sudah punya punya ide gitu kan yang dapat obat pasti lebih baik ya kan sadar gitu.
1: Perlakuannya jadi
3: bisa secara sistematik gitu kan? Secara sistematik akan akan berbeda secara yes. observasinya dengan yang tidak dapat obat. Itu pentingnya lain. Makanya setiap metode itu ada alasan-alasan. Dan semuanya untuk menekan penjelasan hasil itu karena bias atau benar karena efek obat. Ya kan? Begitu susahnya. bukan bukan tergantung p-value saya kalau ngajar statistik tuh anti p-value kenapa orang anti p-value karena begitu yang dicari itu p lebih kecil dari 0,05 Significant. secara statistik padahal datanya salah mau data yang salah mau diapakai statistik gak penting jadi gimana dong dia dulu datanya kita tuh mau mengestimasi apa besar efek berapa perbedaan insiden kejadian Ya, berapa besar perbaikan klinis yang mendapat obat racikan itu dibandingkan mendapat obat standar. Ya kan? Hmm. Besar nggak perbedaannya? Nah, kalau besar, apakah karena bias? Apakah karena efek obat?
2: Hmm.
3: Ya, jadi, dengan demikian, kita bisa mengestimasi. Dan ada unsur ketidakpastian. Banyak ketidakpastian dalam ilmu pengetahuan itu, ilmu pengetahuan itu sangat tidak sempurna, karena kita juga tidak sempurna. Jadi kemungkinan itulah jebakan-jebakan. Jadi, jadi tadi di awal saya bilang, kita itu tidak sempurna. Karena kita tidak sempurna, kita melaku, harus melakukan perbaikan-perbaikan prosedur, metodologi dan sebagainya. Kita kawal, kita yakini, terus kalau ada perubahan, perubahan protokol aja, itu harus dilaporkan ke Komite Etik, merugikan atau tidak. Dan kalau tidak dilaporkan batal itu semua penelitian
5: komite nah, etiknya siapa mas Rio kalau boleh tahu uh, saya sebagai orang awam. Ya, ini, ini,
1: ini, ini sebelum kejauhan oh, ya. Ya, ya, ya mas Firsa ini itu, itu, uh, itu. kita aja karena dia orang awam ya jadi hmm. kita kontrolnya kontrol mas, ya, ya. mas Firsa ini nih, mas Firsa ya, gimana ya. nih mas Firsa menurut mas benerin dengerin bapak-bapak ini ngomong iya iya komedi- masih nyambung, ya, masih ya. nyambung komite
3: etiknya itu dari institusi yang sama ya, ya. kan, seharusnya ya. di dalam ini kelemahan kita juga, kelemahan dalam sistem tapi, komite
5: etiknya salah struktur organisasi ada di bawah rektor juga eee.. Uh, mas Rio
3: yang gitu. sekarang, ya yang sekarang seharusnya kan lebih baik oh, yang independen ya, ya harus yang manut ya, ya berarti ada ya ada badan di bankes. kenapa gak pakai badan di bank ya karena gak ada regulasinya Hmm. Jadi kalau misalnya riset yang bersifat nasional harus eh, mendapatkan persetujuan atau direview oleh Komite Etik Riset Kesehatan Nasional. Nah gitu kan. Nah kalau ada regulasi hmm. semacam itu semua akan berusaha. Karena memang betul saya eh, jadi peneliti juga seringkali kita mau ngajukan ke mana ya, ke universitas mana gitu. Ah di UI jangan di UI. Di UI juga kenceng, nggak, saya malah kalau di UI malah nggak pernah diaproof mungkin harus sulit gitu. <gulau> Sari, udah bilang saya ngabal-abal aja deh. Tapi ada komite etik gitu. Maksudnya, uh, bukan abal-abal maksudnya yang lebih mudah. Apalagi kalau ketua komite etiknya teman sendiri gitu kan. Mas tolong dong dibantu mas, ini minggu di- 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 depan udah ini. Ah, uh, 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 nah ini ada, saya... ada banyak, ada banyak bias yang mungkin terjadi dalam proses uh, riset ini.
1: Oke. Okay. Ini oke okay, soal fenomena ini kayaknya udah dalam kita bahasnya. Nah sekarang kita mau melaju nyambung yang tadi ya bias ini kan eh, karena eh, harus dikonfirmasi ke pihak-pihak yang eh, mungkin ada ada hubungan juga kayak misalnya sama teman. Nah, karena ketiadaan aturan ya Gap-nya itu ketiadaan aturan. yang baku di Indonesia ya, jadi itu hmm. kosongnya di situ. Tapi itu mengakibatkan adanya konflik of interest. Nah, masyarakat sih belum tahu nih konflik of interest itu apa sih sebenarnya. Mas Firza tahu nggak? Nah, ini hubungannya gini. Uh, kenapa ada bin dan ada TNI? Iya yeah, iya. Yeah.
5: Kenapa ada lembaga? Iya. Yeah. Iya iya.
4: Kenapa? Gak oh, aja saya,
1: aja gitu? yeah, yeah. Kenapa, gak kenapa sendiri, enggak uner gitu. sendiri gitu? Kenapa nggak nah. ngajak universitas lain? Tapi ngajak. Hmm. apakah ini wajar satu ya ini saya mau challenge Mas Rio sama Mas Ahmad aja saya saya rada tahu jawabannya tapi biar temen-temen tahu <laughs> kenapa ada TNI dan ada bin gitu kenapa mereka bisa se se support itu gitu apakah ini wajar apakah ini terjadi di negara-negara lain gitu yang biar apel to apple ya kita kontrolnya negara lain dan Apakah kita uh, posisi-posisi dari ini kita menyebutnya sponsor ya mungkin ya sponsor atau apa nanti diterangin. Apakah sponsor itu punya punya kapasitas untuk uh, meneliti juga atau sampai mana gitu? Menurut Mas Ahmad biasa gimana? Ini pengalaman meneliti Mas Ahmad dulu deh.
2: Iya
0: ini menarik. Saya dulu waktu uh, graduate uh, apa jadi grad student ya di Texas dulu. Hmm. Itu stipend saya itu dari U.S. Army Department of Defense, jadi D.O.D. Jadi, uh, apa hubungannya nih, U.S. Army ngasih funding untuk breast cancer, gitu. Tadi saya kan breast cancer, gitu. Tapi memang mereka ketika review itu pakai permintaan lengkap, itu baju lengkap, ada bintangnya, gitu. Kalau misalnya di, saya nggak ikut sih, tapi kalau misalnya P.I. saya itu diundang, itu direview oleh D.O.D. seperti itu. Tapi memang somehow itu tentara itu punya, memang punya semacam apa, funding khusus gitu, untuk research, gitu. Nah, cuma ketika saya selama karir saya meneliti itu untuk, untuk S3 saya, itu ya nggak ada tentara yang ngeliatin gitu, Artinya, duit dikasih-dikasih aja untuk gaji saya kan bulanan, jadi itu nggak, nggak, nggak ada masalah sebetulnya. Nah mungkin yang kita perlu uh, uh, apa, uh, dalami dari konsep konflik kepentingan ini memang harus hati-hati. Apakah nanti sponsor itu memiliki satu keuntungan nih dari hasil ini tadi? Gitu. Jadi kalau misalnya nih sponsornya dari yang paling obvious itu kalau sponsornya adalah dari perusahaan farmasi atau perusahaan vaksin, makanya ini juga perilaku yang kita perlu sosialiskan juga nih. Saya perhatikan ya ketika saya pulang ke Indonesia, ketika seorang narsum dari akademis presentasi launching obat baru. itu di Indonesia itu jarang saya lihat uh, narsumnya itu menampilkan apa yang disebut dengan first slide itu conflict of interest atau disclaimer hmm. Hmm. disclaimer penting sekali kenapa karena kita wajar lah yang namanya seminar yang namanya apa uh, presentasi itu kan pasti ada honor kenapa ada honor karena narsum itu spend time narsum itu spend time untuk menyiapkan presentasi waktunya dia gitu jadi wajar Nah, tapi itu harus sebutkan. Di sini saya ada terus. karena apa? Saya menerima honor dari mana aja. Tujuannya apa? Supaya nanti yang mendengarkan hasil penelitian tadi yang lagi di launching itu TST. Apa itu TST? Tahu sama tahu. Jadi <tuh> listen with a pinch of salt gitu. Jangan percaya semua seperti Prof Rionotrikat Mas Rionotrik masnya Rionotri, Mas Rionotri katakan sains itu banyak jebakan Batman gitu. Namanya manusia biasanya ada bias tertentu biasnya apa kita tend atau kita cenderung meng-highlight sesuatu yang menguntungkan kita artinya yang kayaknya hmm. apa istilahnya memberikan kita benefit entah itu material atau immaterial. Nah makanya perlu disampaikan kita newspaper juga ada kan ada nggak konflik of interest disclosure ininya yang harus kita sampaikan gitu yang mendanai siapa karena bisa jadi yang mendanain juga punya konflik kepentingan misalnya nih. Kalau kita bicara yang kasus TNI ini misalnya, karena ya kita sekarang tahu mayoritas ininya adalah dari apa namanya anggota TNI. Kan? sampelnya Ketika misalnya ada protokol mengatakan ada eksklusi dan eksklusi, ya namanya peneliti yang orang sipil tahu-tahu eh ini ada ini nih yang harus segera diobatin gitu. Padahal dia sebetulnya mungkin itu, apa eksklusif ya pak dia nggak dimasukkan sebetulnya. nah dia mampu nggak untuk istilahnya betul-betul uh, stick sama protokol gitu, karena kita tahu kadang-kadang environment uh, militer itu beda sama environment sipil gitu kan. nah, hal seperti itu memang jadi uh, jadi pertanyaan jadi jangan sampai udah kita dah tahu nih sains sudah banyak ketidakpastian apalagi ditambah dengan faktor konflik kepentingan gitu. ini menjadi hasilnya menjadi jauh sekali nah makanya di sini penting transparansi itu peran sponsor di sini apa apakah betul-betul ngasih uang terus off gitu kan apapun datanya mereka akan terima ya kan atau mereka juga sebetulnya ada rencana nih misalnya ya kita juga dengar ya ini kayak truk sulurokuin aja truk sulurokuin itu kita impornya udah banyak kan khususnya ambil Indonesia ya uh, Amerika aja ketika Trump mengatakan oh ini kayak obat dewa gitu kan itu kan berapa banyak yang dia secure kan Nah, pertanyaannya kayak rapitas nanti maksudnya <laughs> jadi udah banyak banget nih kita apa namanya kita
3: ini top, jualnya
0: dan gitu terus mau dikemanain? Nah konflik-konflik kepentingan itu sebisa mungkin memang harus di disclose artinya begini saya itu nggak saya jangan jangan bilang saya juga anti ini ya apa namanya uh, kalau pendapatan halal itu boleh nggak masalah Langsung nah, boleh nggak dapat dapat honor boleh nggak masalah gitu kan? Tetapi harus di disclose Nah, supaya nanti kita bisa um, mendapatkan oh kemungkinan biasnya ada di sini gitu jadi ini hmm. datanya nggak salah tetapi interpretasinya mungkin ada sedikit skewed gitu kan nah, makanya itu nanti bisa jadi dijadikan lahan untuk penelitian lanjutan gitu. jadi namanya juga manusia manusia bukan makhluk suci seperti terima beliau katakan disitulah itu namanya ada peer review Ada nah, mitra besar, saling ngecek gitu kan, saling cross check. Tapi emang semangatnya dalam akademik ya, artinya bukan untuk menjatuhkan, bukan atau nanti jadi atlet minum bukan. Tapi betul-betul kita lihat uh, ini indikasinya untuk apa. Jadi misalnya kalaupun aku sudah menyembuhkan ya, oh emang ini OTD ya berarti nanti OTD aja. Berarti indikasinya bukan ke orang yang yang apa namanya berat. Seperti kasus sebelumnya, uh, direcovery jelas banget. Diksa metason itu mereka dari awal ketika preskon. very severe. very
2: specific
0: hmm. 30% reduction mortality only gitu kan hmm. in ICU yes okay. yes gitu. no benefit di mana untuk yang ringan yang mild
1: mild moderate itu sains
0: itu. we don't overclaim tapi biasalah kalau masih Uh, graduate student gitu ya, first year, to year, Oh, dia kan kayak, dia gonna solve the world's crisis ado gitu. Ada obat kan. nih, ada obatnya.
4: <laughs> magic bulatnya sudah ketemu.
0: Iya. Ya gitu Mas, itu kalau saya yang ngeliatnya konflik kepentingan.
5: Berarti, Mas, uh, mas Samet boleh tanya ya, hmm. dari awam ya, uh, berarti ini udah bisa disebut ofisial ya, TNI dan BNI itu sebagai sponsor gitu. Atau sebagai teman tapi, apa gitu. Ya. Sebagai, sebagai sebagai parlemen atau sebagai lembaga yang mengawasi atau gimana sih? Eh saya uh, secara diplomatik ya. gimana Mas sahabat menjawabnya? Saya diplomatis saja. Saya <laughs> diplomatis ya. Ya kalau yeah, kita
0: lihat dari dari PowerPoint-nya tadi yang itu yang <laughs> PDF-nya itu.
2: PPT. <laughs> itu.
0: <laughs> itu satu rentang itu. Bahkan sebetulnya saya khawatir kok nama Bepok ada di situ. Satu baris.
1: Uh, ada Bepok.
0: Hmm. Bin. B. Coba lihat cek PPT-nya. Bepo. Bepok. Tah itu hmm. ditanya wartawan, jawaban saya pertama kali, Mas, tolong cross check ke Bepom, ngapain Bepom ada di situ? Hmm. Karena saya saya meneliti banyak jurnal dulu ya, itu nggak ada ceritanya, Grand gitu kan, Tim, atau ada FDA, nggak ada,
2: nggak
1: yeah, yeah,
0: ada, nggak ada, <laughs> ada nanti itu nanti, itu soalnya ngawin. harus independen oh. kan?
1: kalau yang yeah, yeah. itu istilahnya, nah. eh kalau sidang itu. itu itu pengadilan gitulah, ngapain pengadilan? Nah. Ya yeah, 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 gitu. Mungkin
0: saya pikir itu dicatut kali namanya Bepe mencatut mungkin gitu. kan uh. gak disitu. Ya ya ya. itu karena nggak lucu dong. Masa dia ya, terusnya eh, begini kalau mau lolos loh, ini loh kunci-kunci jawabannya kalau mau lolos gitu. Dia mm. ya, nggak boleh seperti itu. Mm. Makanya alhamdulillah saya di Twitter itu bilang alhamdulillah Bepe masih istiqomah. Yeah.
2: Karena Bu Penny
0: jelas banget. Jelas uh, oh. banget, oh. banget yeah. waktu yeah. Yeah. itu. belum bisa balik. Dan dia juga mengatakan, sponsor semua, tak menggunakan nama siapa sponsor persisnya ya, hmm. sponsor semua sepakat bahwa kita harus menghasilkan
2: data datang Nah, itu.
0: Jadi Indonesia Raya hmm. masih selamat
2: untuk kita ya. <laughs> Mas Pandu,
1: Mas Pandu gimana? Uh, ngelihatnya itu gimana? Uh, fenomena ini sekarang, ini pihak sponsor yang mana? Uh, conflict of interest yang ditembus yang mana? Yang... yang berlebihan mana yang kurang mana itu menurut Mas Pandu gimana?
5: Iya. Aku, Kalau... aku menambahkan boleh Mas Pandu uh, Kamil? iya ya, ya. Menambahkan pertanyaan Kamil apa? Selain pertanyaan Kamil, aku tambahin lagi uh, kenapa akhirnya di Indonesia ini lembaga-lembaga resmi ya uh, tanda kutip lembaga pemerintah atau resmi selain universitas itu akhirnya merasa mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan ini, uh, Mas Pandu, gitu loh. Jadi, suka, uh, sebelumnya kan, apa, kementan ya, kementan yang tugasnya harusnya mengurusi pangan, konon katanya kan ada analisa kita, pangan-pangan pangan kita juga akan semakin turun akibat resesi dan seterusnya, kan. Tiba-tiba kenapa dia mengambil jobdesk, gitu loh? secara ilmu organisasi itu, kenapa banyak lembaga-lembaga itu kayak, ini bahasa awam saya, berusui, gitu loh apa, apa, hmm. Kenapa mereka tiba-tiba mempunyai beban moral besar di pundaknya mereka untuk menyelesaikan wabah ini, gitu loh. Dan apa, um, seharusnya gimana sih, Mas, gitu loh. Uh, kita... <tik> <tik> Kaya, ya, <tik> Kaya, <tik> kita
2: ini ini ilmu?
5: Organisasinya gini loh. Iya, iya ini act, can- buat saya alam tuh aneh, Mas Rio. Ya. Iya,
3: kenapa Mas Medisa, Mbak Mutiara, e, Anissa, dan Uh, Muhammad Kamil berkonspirasi <laughs> ikut-ikutan meng- membicarakan pandemi, ya? pertanyaannya ini loh, sama loh, bisa ke situ yes, ya uh, uh, yeah. kan uh, uh, yeah. Yeah. Nah, jadi kita... Uh, hmm. kalau kita lihat positifnya ya, positifnya, hmm. boleh setiap orang positif apa? Di- hmm. ya? hmm. boleh ya <laughs> boleh setiap orang mereka hmm. terus bahkan setiap orang harus uh, bisa sedikit pun Walaupun hanya pakai masker aja, itu udah kontribusi yang luar biasa. Mm. Yes, 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 yes. Jadi karena ikut membantu penularan, eh, mencegah penularan kan, dan mm. dia tidak terular tidak menularan juga gitu kemungkinan itu. Jadi mm. saya lihat positifnya seperti itu. Tadi dasarnya apa? Nah, ini konflik of interestnya apa gitu? Jadi kemudian uh. dia mengklaim dengan mengklaim, wah, nah yang sering kali diklaim kan kalau saya nih, tanya, ngapain sih Mas Pandu nggak takut nanti di apa diapain lah gitu kan ngomong terus bacot kebanyak ya, tuh rekomentar komentarnya tuh bacot kadang-kadang disebut kadrun saya bilang kadrun tuh harusnya harinya ngerti gitu kan Jadi begonya tuh dulu tuh gak, 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 gak terlibat gitu-gituan gitu kadang-kadang ini uh, kalau saya ngomong terus kecebong uh, sekolah pada apa menggelepar-gelepar <guluh> kenapa gitu Ah, apa ini? <guluh> <guluh> biasa-biasa aja gitu kalau ke ada kecebong jadi kadang-kadang saya dibilang kecebong, di bilang kadruk jadi uh, karena nggak jelas motivasi saya kan, emang nggak jelas karena emang saya nggak punya motivasi yang uh, spesifik Lepkanan untuk. kanan ke kiri ya uh-huh. Uh-huh. jadi saya ingin mengampekan ini, kulit saya tahu gitu kan faktanya seperti ini, seharusnya seperti ini. Ini solusinya, ya kan? Jadi e, kalau ada masalah yang seperti ini, itu menunjukkan bahwa pandemi ini, yang saya suka bilang itu, yang mungkin juga membuat banyak orang juga marah, ucapan saya, tidak terkoordinasi, ya kan? Jadi setiap hmm. orang tuh boleh kok terkoordinasi di dalam impres atau perpres tahun 2019 yang ditandatangan Pak Presiden itu ada. persiapan pandemi dan nubika nubika itu nuklir biologi, itu sebagai itu tugas kementerian ini apa tugas kementerian ini apa tugas Kementeriannya hmm. apa ya kan saya pernah presentasikan itu untuk atau uh, bahwa itu tidak dijalankan jadi kan saya saya menghighlight ya, peranan kementerian risetek ya dia hmm. bertanggung jawab mengkoordinasikan semua riset riset Ah, nah, namanya gitu, jadi kementerian riset, uh, riset ya makanya uh, saya selalu ingatkan gitu saya wa pak deputi gitu uh, pak ali gufron pak Bener, mas ini uh, saya kadang-kadang uh, soak rap aja gitu pagel aja mas <laughs> mas ismo gitu kan uh, padahal dia profesor itb di uh, ini perlu dikoordinasikan ini perlu dong direspon Uh, ya nggak bisa mas kita kan sesama uh, organ pemerintahan nggak enak lah kayak gitu, mas pandu aja. Loh kok mas pandu <laughs> gitu kan.
5: <laughs> oh gitu. Misalnya gitu kan. Jadi, jadi,
3: jadi uh, karena dari awal waktu saya pertanyakan juga ke Pak Menteri sendiri di suatu webinar di EEU itu, ya kan uh, Pak Menteri saya bilang kenapa kok uh, tugas kementerian Tidak mengkoordinasikan dan ini kan, gitu kan, saya kan banyak penelitian seperti uh, Kementerian Pertanian dan sebagainya. Banyak sekali itu sebenarnya, uh, riset-riset jamu dan sebagainya. Kadang-kadang saya juga dikirimin uh, proposal-proposal yang aneh-aneh gitu kan, uh, mohon masukkan gitu penelitian kalau orang disetrum tuh hilang uh, kekuatannya atau makin meningkatkan imunitas tubuh, ya kan. Pengobatan, uh, Pak Nidom juga bilang sama saya, gitu. Watercolor. Mas Pandu, ini empon poni meningkatkan imunitas tubuh gitu kan. Padahal waktu itu debat saya sama Prof. Nidom itu sejak H5N1, avian Influenza. Waktu kita ketemu lagi di acara TV, saya bilang, Rasanya saya ketemu kamu. Ya ketemu lah Pak, kita gitu, pernah berantem kok gitu kan. Oh iya?
2: Iya. <qual> Jadi
3: kenapa? Karena, karena saya tentang bahwa Bapak itu sebagai seorang ilmuwan gitu kan, e, Mbok kalau memberikan fakta itu based on the empirical evidence. Saya pakai bahasa Inggris, empirical evidence. Jadi, uh, suatu kajian yang tadi, riset yang baik. Gitu. Karena uh, riset itu bagus, tapi membuat riset yang baik itu tidak mudah. Riset yang baik dan bermanfaat. Semua orang kalau pengen bikin riset, wah kan dana ini, dana ini. Kalau di perguruan tinggi godaan terbesar apa? Ingin cepat jadi profesor, kum, hmm. ya kan bisa. Kalau perlu di self plagiarism satu topik bisa diulang-ulang lagi menjadi 4-5 topik sehingga nilai kumnya juga cepat meningkat gitu kan. Dan nah, ini juga eh, godaan terbesar juga bahwa kita pun di dunia akademis pun eh, seringkali juga banyak eh, banyak jebakan, jebakan-jebakan yang E, menurut saya e, karena sistemnya seperti itu, gitu. sistemnya bukan sistem berdasarkan ke kompetensi atau produk gitu, walaupun sedikitnya produknya bagus, tapi harus berdasarkan artikel yang di, sudah dipublikasi secara internasional gitu kan, jadi e, jadi ini jadi ASEAN gitu, berapa teman yang sudah sangat senior gitu kan dari FKA, ya kan nggak e, bisa jadi profesor karena padahal dia secara kompetensi profesor. Kalau dulu sih saya dipanggil-panggil profesor, ya oke, okay. nggak dipanggil juga nggak apa-apa. Tapi kan banyak orang marah kalau saya dipanggil profesor karena saya bukan profesor. <laughs> ya kan? Uh, jadi... Dan orang juga banyak yang marah kalau saya dipanggil ahli epidemiologi. Karena saya kerjanya itu bukan di Departemen Epidemiologi. Saya hmm. kerjanya di Departemen Biosatistik dan Population hmm. Studies. Memang Master degree saya itu statistik. Saya berusaha statistik. Ya kan? Statistik angka dan sebagainya. Senang banget. Wah misteri banget kalau lihat number. lihat matematik, lihat publitas. Kok orang bisa nebak ya gitu kan? Bisa Dan bercerita gitu kan. Ah, bisa bercerita. Jadi, saya bilang sama mahasiswa saya, kamu tuh akan jadi ahli kalau kamu bisa membuat data bercerita. Asik. Ya kan? Kalau tidak bisa membuat data bercerita, itu angka itu menyimpan sesuatu. <tuh> Jadi seperti itulah. Nah, karena itu cerita harus jujur, harus <laughs> jujur. Kalau ceritanya bohong semua kan uh, nanti di dalam di dalam Pak Ahmad Utomo kan Kyai itu uh, hadis saja sampai ada tingkat kualifikasi itu bervariasi kan? Iya. Uh, yeah. Karena ada begitu satu ada yang bohong itu jatuh jatuh gitu kan? Jatuh jatuh nggak mungkin hadisnya dikatakan sahih gitu kan? Kalau pet- ceritanya itu Uh, apalagi sudah ratusan atau puluhan tahun yang lalu Turun, diceritakan ya. dari mulut ke mulut Nah itu kan suatu semangat itu sebenarnya juga saya bilang valid gak? Bagaimana melihat penelitian itu valid? Ada gak kemungkinan? Jadi bias, apa lawannya valid? Pertanyaan ujian saya itu cuma satu, apa definisi bias? Ada berapa macam bias?
2: Hmm.
3: Apa itu validitas? Bagaimana menghindarinya? Bagaimana ini? Terus akhirnya kan panjang itu ceritanya. Itu jadi satu, satu kuliah yang sangat hmm. menarik karena atau itu menjadi mindset kita, kita jadi berhati-hati. Jadi kita jadi kritis. Kritis bukan sembarang kritis ya. Hmm. Uh, jadi, apa oh, betul? Gitu. Kita aja. Hmm. apa betul sekali? Kok, kok ajaib banget ya? Bisa uh, minyak kayu putih bisa menghalau corona gitu kan? Hmm. Gimana caranya gitu kan? gitu hmm. Apa benar gitu kan? Gimana kok dia bisa menarik kesimpulan seperti itu? Bagaimana dia mengumpulkan datanya? Oh dan sebagainya.
2: Hmm. Ya kan
3: jadi seperti itu. karena orang bilang, oh tadi orang yang sakit uh, udah dikonfirmasi positif Corona terus dikalungin minyak kayu putih nanti uh, beberapa minggu kemudian waktu diperiksa sudah sembuh. Hah? Kalau hmm. gak dikalungin gimana? Dia nggak perlu, lah. pasti sembuh juga. Nggak eh, tahu, pokoknya kalau udah sembuh, gitu kan. Dia nggak tahu bahwa kita harus membandingkan yang kita sebut sebagai konsep counterfactual. Hmm. Kita harus membandingkan, ya kan, kalau saya suka bilang itu membandingkan dua kondisi yang berbeda, counterfactual. Ya kan? Kenapa kita harus membandingkan placebo? What if these people doesn't receive this kind of medicine? What happen? What would be happen? Bahasa Inggris yang benar ya. grammar yang benar ya kan kalau Mbak Mutiara uh, bilang uh, kan punya 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 teman yang sayang gitu kan kadang-kadang Mbak oh, ya. Mutiara bilang apakah saya masih sayang ya, gitu kan <tuh> gimana nge-tasnya coba tasnya gini kontrafaktur ada dia waktu ada dia gitu. terus kita bandingin waktu nggak <tuh> ada, enggak, kalau gitu gak ada ya? dia nggak ada dia ada yang hilang, ya kan, ada yang hilang. Ada yang hilang. Oh masih, hmm. oh masih ada, gitu. Uh. <laughs> kalau ada dia ada dia nggak ada pengaruhnya, ya nggak ada efeknya, gitu loh. <laughs> Kayak gitu, jadi uh, sederhananya tuh uh, sebatasnya gitu. Jadi membandingkan antara ada yang dapat, tidak dapat. Jadi yang disebut sebagai filosofinya itu counterfactual.
2: Hmm.
3: Itu uh, filosofinya tuh uh, pertama kali itu buku-buku yang bagus itu buku-buku yang tentang menyebabkan causal inference, menyebabkan hubungan sebab-akibat. Ya, jadi apa itu? Menyebabkan ini, menyebabkan ini, itu sangat filosofis. Ya, bayangkan mm-hmm. buku yang ditulis yang what if, itu ditulis seorang ahli komputer. Dia tuh harus berdasarkan logik. Logiknya itu apa? Ya kan, di dunia artificial intelligence juga gitu. Apakah betul ini menyebabkan ini? Apakah betul ini? Ya kan? ya kan karena di al- pada umumnya ilmuwan tuh sedikit sedikit <laughs> sedikit mempertanyakan ya kadang-kadang hmm, selalu sekitar, ragu sekitar, selalu gitu,
1: kan? ragu sih s- uh, s-
3: mempertanyakan hmm. ya kan? mempertanyakan apa betul gitu kan kalau saya tanya apa betul tuh Nabi Musa bisa membelah uh, apa uh, laut, laut merah laut merah kan ya kan terus kemudian orang mencari penjelasan ternyata pada saat itu kemungkinan ada tsunami sehingga pada waktu tsunami lautnya tuh Surut gitu kan, surut beberapa saat, nah gitu kan. Saya pikir, oh mungkin juga gitu kan. Karena tidak mungkin uh, Tuhan tuh menciptakan keajaiban tanpa dasar ilmiah. Ilmiah itu dalam pengerti ada sebab-akibat gitu. Jadi kita berpikir gitu, hmm. walaupun betul-betul benar, ya Belum tentu benar. Karena kan ini kan baru, uh, kalau memang ada bukti Bukan. bahwa pada saat itu terjadi tsunami, ya mungkin penjelasannya uh, tsunami gitu lah. Ya, jadi, Jadi semacam itu. Apakah benar obat racikan ini memang menyembuhkan? Dasarnya apa? Pertanyaan hmm, gitu kan?
1: Dasarnya. Hmm.
3: Pada kelompok siapa? Ya kan? Ya, berapa banyak efeknya? Ternyata yang dapat sembuh itu misalnya 80% sembuh. Kan diklaim 90 berapa persen? Hebat sekali. Loh. Jadi kalau ada efek yang sangat ajaib gitu kan? itu Saya ajarkan ke saya, hati-hati. Sceptic. Hmm. Hmm. Ya, karena betapa susahnya menciptakan kerjaiban. Gitu, kan? <laughs> <laughs> karena kita berdasarkan uh, masih banyak masalah. Gitu. Jadi ada confoundernya. Banyak confoundernya.
1: Confounding. Ya, kan? Orang Confounding.
3: bilang, makanya kan kalau merokok dulu, merokok menyebabkan kanker. Ternyata tidak semua orang merokok menyebabkan kanker. Waktu saya protes. Tambahin dapat. Kita harus hmm. jujur. Merokok dapat menyebabkan kanker. Karena dapat juga tidak. Hmm. Tapi jauh lebih banyak yang merokok dibandingkan yang tidak merokok. Tapi juga tidak merokok. Uh, kena kanker juga. Kenapa dia? Oh ternyata dia merokok pasif. Nah jadi ada jawaban-jawaban seperti itu kan. Uh, mencari penjelasan. Jadi tugas kita sebagai ilmuwan adalah salah satu adalah mencari penjelasan terhadap fenomena di alam semesta ini atau dalam fenomena biologis, di dalam fenomena ini, yang saya masih ingat tuh Mbah ya Mas Muhammad Kamil. Sorry saya panggilnya, uh, Mbah katanya saya punya Mbah namanya Mbah Kamil. Uh, <tuh> 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 Mbah Kamil itu, Mbah Kamil itu guru ngadi saya dulu waktu di kota, di pantai utara. <tuh> Dan kalau Kalau saya malas tuh dia bawa rotan. Kedat. Gitu. <laughs> <laughs> saya masih ingat tuh dan kan itu ingatan saya nggak pernah lupa. Jadi eh, ahli bedah hmm. saraf di UCLA itu udah profesor. Tapi karena dia mau melakukan riset tentang dia melakukan pada eksperimen pada binatang. Terus kemudian duduk di kelas yang saya juga duduk kelas baru statistik. Dia bilang. Uh, I'm am Professor. Terus saya lihat baca di bukunya. Oh iya, berkah ada. Iya, iya, ya. Kenapa kok belajar? Ia ya, saya ingin tahu bagaimana orang menarik kesimpulan sebab akibat. Ya kan? Mm-hmm. Kalau saya melakukan eksperimen pada binatang, apakah? Jadi rasa curiosity ilmuwan tuh memang membuat kita menjadi skeptis. Mm-hmm. <laughs> kepo kita adalah kepo. Kenapa? Gitu. Apa benar? Gitu kan? Jangan kata pertanyaan yang apa benar. Lo sih gak percaya sama gue? Emang nah, gue bohong. Nah, kalau udah gitu, kalau bilang emang gue bohong? Ya nah, pasti bohong kalau gitu. Kalau dia nggak defensif, iya ya. Kalau dia bilang, oh iya ya kenapa begini ya? Ya kita lihat kenapa hmm. gitu. Ada yang salah gak? Nah itu mungkin bener. Tapi kalau udah bilang, e, lo gak percaya sama gue? Hmm. Kalau uh, saya jadi yang pertama kali yang respon, ya nggak percaya lah. Kamu udah marah duluan, kalau udah marah duluan pasti ada sesuatu yang disembunyikan.
1: Oke, okay. ya? jadi kayak
3: gitu. Loh. Jadi eh, sara, sara uh, awam itu seperti
1: itu nih. Gimana, Mas Virsa? Udah ini ya, udah lumayan ya. ya, dapat. Terus ini, Mas, aku mau nyambungin nih, uh, mungkin kita uh, biar nggak terlalu panjang ini ya. Di kemarin saya tertarik banget sama pertanyaannya Sujiwo Tejo di Twitter. Ke Mas Priyono, dokter Priyono. Mohon izin saya berunek nek Jadi ini, uh, saya tahu nih, Mas, Mas Ujotaja ini pinter juga orang ya. Jadi ini dia tuh bukan men-challenge nih, men-challenge Mas, uh, Mas Rio kayaknya. Saya ingin menunek-unek. Uh, dia, dok-
5: dia mengajak orang berpikir sih. Yes, mm-hmm. uh, menurut
1: saya begitu. Bukan dia pro mana atau pro mana. Sampaian mengugat pihak hmm. Uner, kalau BPOM sampai oke okay terhadap vaksin COVID. Dia maksudnya obat COVID ya. Temuan Uner. Karena risetnya sampean nilai tidak prosedural. Apakah dalam dunia kesehatan, prosedur lebih penting daripada hasil? Ini good question, I think.
3: Yeah.
1: Ya, menurut Mas Rio gimana? Mas Rio kayaknya nggak terlalu jawab di Twitter. Di sini saya Karena
3: udah yang jawab. Iya, banyak oh, yang jawab. Nah, bagus-bagus jawab,
1: nah, yang jawab yang ya. jawabannya. Jawabannya bagus-bagus nah, banget.
3: Dan ada anak muda yang lagi sekolah di Hmm. di ini di Inggris saya bilang tuh saya dapat kader nih <laughs> kan kan saya butuh kader loh saya butuh orang hmm. yang eh, bisa mengedukasi kita semua lah hmm. ya, tugasnya kan cuman saya kan cuman guru di kampus kecil di Depok kecil kampusnya ya walaupun luasnya itu sebagian besar hutan karet <laughs> sebenarnya gedungnya kecil nah itu Uh, jawabannya bagus Saya kagum banget gitu Saya membayangkan Kalau saya muda seperti itu Sudah seperti dia hebat gitu Wah saya udah, udah dunia. Ya. Maksudnya sudah <laughs> sudah Senang akhirnya Banyak anak muda yang jauh lebih hebat Daripada uh, saya, saya sih gak hebat makanya. Karena daripada saya gitu Jadi dia waktu dulu waktu seumur dia itu Saya uh, masih Masih ngeja ABC riset nggak hmm. ngeja analisis, dia sudah bisa melihatnya itu lebih luas dan ya, membahasakannya
1: kan, komunikator yeah. is... saya saya baca, itu yang, itu yang analoginya jawab analoginya
4: pakai pemilu
1: itu ya pemilu ya, ya. pakai pemilu, pemilu
4: ya
1: iya hmm.
3: jadi uh, memang betul dalam riset itu tadi kan saya bilang banyak kemungkinan uh, hasil riset itu uh, tidak bisa dipercaya Karena ada bias yang bisa menjelaskan lain bias itu penjelasan lain gitu. Tadi kan penjelasannya apa obat ini jadi penjelasan kausal gitu kan. Tetapi confonding-nya, confoundernya banyak. Oh, kalau kalau misalnya subjeknya yang muda dibandingkan sama yang tua, ya jadi kelompok yang muda itu kelompok siapa? Ternyata kelompok yang yang kelompok yang dapat uh, obat yang ini yang tua gitu. ya kan ada, ada perbedaan tidak comparable kan hmm. comparable-nya tidak berarti apa umur Udah usia umur mempengaruhi di dalam riset kesehatan itu confounder yang bisa mempengaruhi selain selain faktor yang kita mau pelajari obat ya confoundernya adalah gender age etnis ya kan itu uh, nanti kalau kalau kita bisa mengukur lebih precise Ya kan, dengan uh, teori-teorinya Mas Ahmad Utomo, gitu kan, yang punya genetik ini, gitu kan. hmm. yang punya ini, itu juga bisa mengaruhi. Karena itu bisa mengakibatkan mungkin penyelesaiannya bukan karena obat, tapi karena ini, gitu kan. Jadi, uh, begitu tajamnya kita sekarang uh, untuk melakukan riset di dalam uh, dalam uh, tahun ini, dalam abad ini adalah di mana variabel monopular ikut kita ukur karena kita hmm. sudah mempunyai kemampuan bukan variabel makro lagi umur itu kan umur berdasarkan Phenotip umur yang saja, besar, ya iya. kan umur saja kalau ditanya itu bingung gitu umurnya berapa itu ada yang bilang kalau mas tanya saya umurnya berapa supaya saya kelihatan muda kan saya nggak mau bilang umur saya sesungguhnya, saya bilang umur baru
1: segini gitu 25 <tuh>
3: Saya nggak jauh beda sama Muhammad Kamel lah, 30-an lah gitu. Misalnya <laughs> seperti itu kan. Eh, karena ada, ada cewek di sini. <laughs> <laughs> nah itu compounding-nya itu, compounding gitu kan. faktornya. Jadi, jadi eh, dan makanya dalam survei itu ditanya berapa umur ulang tahun terakhir. Itu juga karena orang suka, eh, misalnya saya 25, apa 23. Saya naikkan 23, eh, 25 gitu kan. Karena orang tuh cenderung suka angka 5, angka 2. Nah, itu makanya kalau ngukur umur saja bisa banyak variasi kesalahan karena hmm. respon bias, makanya ditanya, tanggal berapa lahirnya? Hmm. Ditanya, mana KTP-nya? Itu pun juga belum tentu benar juga loh. Hmm. Tapi paling tidak, sebagian besar oke, okay, benar. Ya kan, ada kesalahan-kesalahan minimal. Tapi kalau kesalahannya sistematik, ya kan, orang cenderung menjawab bohong, atau cenderung uh, sangat berbeda, nah itu bias. Jadi bias itu adalah systematic error. Kalau random error, itu variasi biasa. kita bisa bisa hitung itu estimasi tapi dalam statistik tetapi sistematik error itu logika yang berpikir kita bisa logika jadi logika itu penting berpikir itu penting berpikir itu bukan berpikir. gua lagi mikir nih tapi nggak Ga, nggak mikir apa apa juga kelihatannya aja berpikir
2: <laughs>
3: tapi berpikir itu mempertanyakan kenapa begini apakah betul ini hanya efeknya begini apakah dua kelompok ini uh, memang comparable coba kita lihat nah, ya kan oh ternyata di sini kok terbanyak leb- yang muda yang tua ada atau ini jangan ini ikut pengaruh ini kalau kita tahu kita bisa adjust dalam ast- estimasinya estimasinya kan di- jadi analisis uh, berikutnya adalah analisis yang statistik gimana kita bisa mengejut perbedaan kemungkinan karena faktor incomparable tadi yes, kalau so. incomparable-nya benar-benar sangat dasar gitu perbedaannya gitu kan sulit Kita bilang, wah oh, gak bisa. Jadi comparable bias.
1: Jadi, apa namanya, pertanyaan yang tadi benar-benar dijawab secara panjang sih sebenarnya sama Mas Mandu dari tadi. Pro, prosedur lebih penting daripada hasil. Yes. Karena, mm, prosedur juga. ah Iya, itu dia. Terus, kalau gimana Muti? Muti ada mau nanya atau mau cerita? Muti, ya, Muti.
4: Peng, pengen dengar pengen pendapat dari Mas Ahmad dulu. Aku nanti pertanyaan. Mas Ahmad, oke. Okay. <laughs> <laughs> kalau menurut Mas Ahmad, gimana?
0: apakah per- di molekuler bayar lagi <gulis>
4: begitu juga? iya <gulis> jadi di
1: masyarakat iya kan? di masyarakat tuh kayak lo itu lo udah nyembuhin katanya gitu kan? <gulis> hmm, kok kita malah ini malah ini kan sih. bagus nggak salah dong itu dipakai hmm. nggak salah kita ngakuin ini kan produk anak bangsa gitu ya gitulah ada ada ya, bi- itu mem- bias juga <gulis> gitu
0: ya Mas Sujiwo Tejo kan mengatakan kalau udah di panggung itu terus udah lupa semua kan yang penting hasilnya bagus gitu ya kalau nggak salah kan gitu. yes. Nah, cuma salah satu yang saya banggakan itu, waktu saya pernah men-training anak SMA. Lulusan e, SMA bingung, anak cerdas, tapi masih nggak ngerti mau masuk SMA. Terus karena e, temennya itu, anaknya kepala lab saya, terus sudah ada dulu. Nah, selama dua minggu, itu saya ajarin teknik cloning. Mas.
1: Hmm.
0: Teknik cloning itu ada prosedurnya, ada prosedurnya strict. nggak boleh kebalik, nggak boleh induk dua induk yeah. Kalau nggak kan nanti cloningnya berat gagal, plastiknya ya. nggak nggak bisa masuknya. Ini gak, cloningnya
4: bukan, ini kan Mas kayak cloning DNA. Ship, dolly ship gitu bukan kan? Bukan, ya? kan ya. cloning DNA. DNA.
0: Ya jadi waktu itu
4: satu kucing jadi dua kucing gitu. Itu kan, yeah. ya, waktu itu saya
0: mau bikin ini, plastik mencit mencit yang sudah uh. bisa ubah genetiknya, dan itu kan uh, dia membawa gen manusia. Nah orientasi harus benar, karena kalau kebalik itu nanti gennya nggak terekspresi kan, hmm. kita Ada akan berbeda, pagi, gitu,
2: gitu. Ya? itu
0: kita udah jutaan ratusan juta dolar bisa angus itu kira-kira kebalik, bayangkan. <laughs> nah hmm. makanya itu prosedur tuh penting saya ajari ke dia selama dua minggu cuma oh, dua minggu, ya. tapi anehnya cerdas ya nih terus saya pergi ke konferensi di Houston, ditelepon sama bos saya, <laughs> amat nanti kamu setelah ini segera balik. Bu kenapa? Itu. anak magang kamu bisa ngoreksi hasil kamu. Oh, really? Gitu kenapa? You made a mistake. You miskoreksi your mistake. Oh, wow. Gitu. Jadi, artinya apa? Kenapa anak ini bisa mengkoreksi pekerjaan saya? Karena prosedurnya dia pada anak benar. Mm. Kalau dia sama sekali, itu kalaupun dia punya hasilnya kebetulan. Dan dunia ini enggak berkecil dengan kebetulan. Artinya begini. Itu namanya mm. secara... kalita aja.
5: Uh, bagus ketipan kita
0: mau mau mikir aja. kira-kira saya mau makan kemana gitu. itu kan mesti mikir dulu lewat jalan mana, ya kan. terus kira-kira macet apa enggak. terus motor saya ini kira-kira udah saya isi bensin belum, gitu kan. mikir kan. ada namanya hmm. prosedur pikir yang harus diikuti. itu secara alamiah itu manusia melakukan itu. kita tuh bukan at hazard deliberate creature. kalau kata gitu gusdi ya. Karena kita selalu memikirkan, kalau kita melakukan ini dampaknya apa? Itu prosedur. Makanya scientific prosedur itu memudahkan kita. Kalau kita ngerti filosofinya. Seperti tadi Mas Ryutrikan. Hmm. Cuma kadang-kadang begini, ketika mahasiswa belajar, mungkin karena profesor udah capek, jadi cuma baca diktat tapi nggak ceritain.
2: Hmm. Gitu loh. Kenapa? Hmm.
0: Gitu. Makanya sains itu jadi kayak membosankan. Kan? Karena apa? Yeah, yeah. Mahasiswa atau studi itu nggak dapat ceritanya. Kenapa sih rumus ini jadi? Kenapa sih uh, air itu suhu mendidihnya 100 derajat?
1: Hmm. Itu kan hmm.
0: orang cuma kayak mantra aja kan? Air ini 100 derajat. Makanya saya kalau kasih seminar gitu, misalnya 100 kali seminar, itu masih ada persentase orang yang menjawab dimanapun lokasi air tetap 100 derajat. Dimanapun lokasi kita ya, tetap 100 derajat. Hmm. Padahal beda-beda. Ya, ya. Padahal beda-beda. Itu ada es dan K, kan? dan hmm. secara dan ketentuan berlaku itu itu berdasarkan bagaimana kita prosedur kita berpikir. Hmm. Nah nanti kalau udah jadi master scientist, nah ini sama kayak mas, pas Jiwa Tejo tadi itu kita punya intuisi. Gitu. Jadi, hmm. uh, oh kayaknya kita bisa rubah dikit nih hasilnya pasti kan benar. Improvisasi
2: namanya,
0: tapi tidak berarti dia nggak proses sama sekali. Gitu. Jadi hmm. kalau misalnya nih, bisa nggak a monkey Randomly, a meaningful sentence. Give him a support. Nah, bisa. Karena dia nggak diberikan prosedurnya dulu. Dia nggak training dulu kan. Tapi kalau dia training dulu, nah, dia nanti ada tahap itu. Dia nanti, misalnya memulasi gitu kan. Nanti dia belajar mengkonek secara sederhana gitu. Tapi, no training at all, nggak bisa. Jadi kita bisa berlaruh di situ. Karena secara alamnya, people don't do that gitu loh. Nah, cuma nanti berdasarkan tingkatan, makanya ada yang bilang, makin jago tuh makin nyeleneh gitu kan karena dia sudah melihat keajaiban yang lain. Gitu. <laughs> Tapi kalau kita di masyarakat ya seperti itu. Makanya kemarin lagi rame juga di metap kan bakteri, jadul berbiji virus gitukan, yang lain apa namanya yang aneh-aneh seperti itu. Dan itu kan dokter loh. Mohon maaf ya, ini kayaknya kita perlu juga nih apa sertifikasi ulang nih apa pendidikan FK kita. Kok bisa sih lulusan dokter mengatakan bakteri bisa menjadi virus <laughs> dari
5: mana? Gitu. Karena apa? Bah-
0: Iya, karena perangai sains kita itu belum membumi, gitu. Hmm. Lalu mungkin ditambahkan dari agama yang pas, gitu kan? Ya itu, itu agama juga sih menurut saya.
3: <laughs> Dan di pendidikan Indonesia tuh tidak uh, diajarkan filsafat ilmu. Elah. Hmm. Ya. Hmm.
1: Eh di di S1 kedokteran diajarin cuma saya kayaknya bolos cuma titip absen sih. Jadi itu sangat enggak menarik cuma <laughs> apa? <apalah>. Iya, <karena laughs> ya, jadi saya nggak nggak bisa orang inget sama sekali.
3: Filsafat ilmu itu membaca. Karena itu kenapa orang presentasi pakai PowerPoint itu apalagi membaca, apalagi PowerPoint itu cuman kalimat-kalimat hmm. aja. Ya kan? Itu yang terjadi. Jadi Saya seringkali ngajar nggak pakai powerpoint. Saya cuma bawa spidol, merah putih itu, hijau gitu kan. Terus nulis aja di whiteboard. Hmm. Dan bagaimana proses alur selesai ngajarnya berdasarkan aktivitas mahasiswa. Kalau mahasiswa nanya ini, yang saya mau yang harusnya itu. sudah mencapai target ini, ya saya tunda dulu. Karena pertanyaannya masih pertanyaan yang minggu lalu masih belum terjawab.
2: Hmm.
3: Hmm. Jadi saya gak ngejar target. Jadi ngejar pemahaman, karena nggak ada gunanya saya mengejar target karena semua itu bisa dibaca, ya kan? Tapi kalau pemahaman itu harus dijelaskan, harus kita interaksi, ya kan? Kenapa begini? Kenapa begini? Kadang-kadang saya challenge, ya kan? Eh, mahasiswa marah kadang-kadang kalau saya challenge, ya kan? Eh, karena kadang-kadang saya challenge sesuatu yang mereka belief banget gitu, ya kan?
5: Ternyata-ternyata Mas Ryo, saya penasaran nih. Saya... Ya, tadi itu yang
3: Nabi Musa itu. Gitu kan. Oh iya, iya, iya. Hmm. Ya, jadi kan itu sangat pilih, itu uh, mukjizat dari Tuhan. Ya, apakah Tuhan uh, semudah itu memberikan mukjizat? Iya kan? Dan saya lihat tongkatnya di museum di Istanbul itu, ada tongkatnya Nabi Musa itu. Iya kan? Itu biasa, tongkat biasa. Iya Iya kan? Gitu. Jadi uh. apa magicnya gitu? Jadi <laughs> nah, agama sama sains sebenarnya nggak enggak beda pemaham cara memahami agama kebesaran e-e-e. Tuhan dengan sains itu lebih enak lebih enak karena setiap setiap itu sebenarnya ada penjelasannya hmm. ya kan ada penjelasannya kecuali kalau kita nggak mau berpikir. ya itu sebabnya kenapa pada abad-abad dimana seorang ulama pelajar ya, dan ilmuwan itu menjadi satu Yes. ibnu sinan hmm. ya
1: kan
3: hmm. ya, ya. Lah itu
1: hmm.
3: Itu. Hmm. itu yang saya pelajari saya b- banyak banyak buku kenapa pada masa-masa itu ya kan orang yang beragama malah yang begitu mengkaji dalam itu malah lebih ba- produktif. Bagaimana dia bisa mengukur uh, belajar fisika? Bagaimana mereka bisa mempelajari ilmu uh, algoritma? Algoritma kan akrami. Ya kan seorang matematikus yang uh, berjubah, berjuban, hmm. ya, kalau Mas Ut, Ahmad Utama sekarang uh, berjuban dianggap orang radikal garis keras, padahal seorang lulusan pikir. Ya, dan karena karena pakaian gitu ya orang berpakaian hmm. itu kemudian eh, lihat orang lihat pakaiannya nggak lihat cara berpikir nggak lihat otaknya orang yang berpakaian itu jadi pakaian jadi penting image jadi penting citra jadi penting kalau citra jadi penting image jadi penting ya udah ya kan jadi Kembali cara lagi, berpikir tidak iya, penting iya.
1: perangai ilmiah padahal,
3: itu yang hmm. padahal itu. bedanya kita dengan makhluk di alam semesta lain itu karena kita bisa berpikir dan berpikir itu harus diajarin dilatih hmm, itu ya, kan
5: berpikirnya ya atau uh, uh, berpikir
3: thinking. Thinking. bukan ya, instan kan? ya
1: bukan instan yang dan ini ber
3: nggak bukan bawaan dari lahir, bahkan... Bawa andai lahir.
1: <laughs> bahkan kalau secara uh, civilization ini evolusi yang panjang gitu misalnya perbedaan di Indonesia perada... ini kan Indonesia yang di titik ini literasinya segini itu adalah produk dari berapa dekade kan bukan bukan karena Bisa orang malam, Indonesia itu. lebih malas
3: kan. ya. saya juga tadinya nggak tahu bagaimana hmm. memahami pandemi ini hmm. ya kan jadi saya berusaha akses ke data wah datanya kok kacau kayak gini gitu kan jadi saya harus memperbaiki dulu nggak hmm. mungkin saya dapat sekunderi data kemudian langsung saya analisis harus saya cek dulu ini datanya bener enggak pak hmm. ada yang aneh Andang itu dan terus diulang dengan demikian kita walaupun masih ada masalah di data kita ngerti kelemahan datanya.
2: Hmm. Nah
3: mengerti kelemahan itu juga bukan berarti uh, tidak ini baik. Jadi kita tahu uh, asumsi kita belum tentu valid. Kan orang bilang kalau sudah sudah p-value lebih kecil dari 0,5 valid. Secara statistik signifikan pasti valid. Hmm. Ya, itu yang saya sebut sebagai abuse of statistics. Kalau uh, masih saya seru tahu tuh, Satu-satunya yang ngajar di FPMU itu yang ngajar anti p value. Iya <laughs> kan?
1: Saya <laughs> so, so <Dimana> setuju.
3: <laughs> di mana dunia mendewakan p value gitu kan? Hmm. Uh, jadi nyembah-nyembah kalau kur- dari kalau lebih besar dari uh, lebih besar dari 0,5 kan wah tidak ada signifikan. Pak, bisa nggak diusahakan uh, signifikan? Nanti nggak lulus saya. Wah, sampai publikasi di jurnal pun dilihatnya p-value. Kalau p-value-nya lebih kecil dari 0,05 itu dalam masa-masa tertentu uh, pernah pernah dipublikasi sebagai persyaratan untuk publikasi internasional belum tentu yang dipublikasi itu valid loh. Makanya kita waktu pendidikan tuh setiap minggu itu ada namanya critical review. Apraisal, A- apraisal,
1: apraisal.
3: Apraisal, apraisal. Ya, yang saya pilih itu biasanya artikel yang ditulis oleh profesor saya. Pertama kali dia marah. Seperti tadi eh, Mas Ahmad Utomo. Dikatakan, metodenya ada yang salah, marah gitu. Tapi, tapi kan kemudian saya ajarin seharusnya begini-begini. Oh thank you, thank you, thank you. <laughs> Kayak gitu. <laughs> Karena itu men-challenge saya. Guru saya itu aja bisa salah gitu kan. Dan kalau saya bisa menemukan kesalahan guru saya, dia sudah belajar, sudah saya mendapatkan ilmunya. Jadi kayak gitu. Jadi semangatnya tuh semangat. Bukan mau menjatuhkan guru saya. Saya kan uh, lagi di mentoring oleh dia, ya, dia juga bisa, <laughs> uh, bisa bilang uh, tidak lurus. Gitu. <laughs> Gak bisa jadi PhD saya. Iya <laughs> yeah, kan? Iya uh, yeah, kan? tapi kan bukan eh, itu ya. Ya, 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 bukan itu benar-benar. Jadi berpikir itu penting. Jadi dalam memahami konteks ya nanti vaksin studi gitu kan. Pertanyaannya penting lah. Misalnya vaksin kan kandidat juga macam-macam. Yang ada yang dibuat virus dimatikan, ada yang mengambil bagian dari protein virus, bagian ini. Sekarang Kalau saya orang awam, hmm. semuanya genetik gitu. Saya orang awam tuh saya bilang begini. coba semua virus apa kandidat vaksin itu dijadikan satu aja dicampur kayak, kayak teman ini betul gitu. supaya nggak tahu vaksin, yang mana gitu. yang, yang yang paling bisa bagus bisa sekaligus kan, nah, uh. kan tapi kan apakah justify hmm. ya kan apakah secara scientific justify nah secara scientific justify seperti menggabungkan antara cloroquin dengan dengan zinc atau dengan uh, yang lain untuk itu apakah justify Ya kan? Ya, apa, Apakah gitu. ada explanation, hmm, ya. scientific explanation-nya, bahwa kalian tuh mau menggabung ini akan jauh lebih baik. Kemudian kita uji coba lagi di secara eksperimental. Ya kan? Karena eksperimental itu penting. Tanpa eksperimental kita nggak tahu apa-apa. Itu karena itu uh, menguji lagi, menguji lagi asumsi pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi proses untuk untuk memahami alam semesta ini juga memahami itu juga gitu. Ya kan kemarin saya disuruh presentasi di Menteri Perekonomian untuk mengestimasi kebutuhan vaksin. Saya bilang saya nggak mau mengestimasi. Kenapa? Vaksin belum ada. Hmm. Ya kan dia juga nggak tahu vaksinnya seberapa besar efektivitasnya. Hmm. Ya kan daya proteksinya berapa? lama. Masih banyak misteri di dalam pandemi ini. Ya, nah itu ya. tantangan terbesar untuk menjadi uh, generasi muda untuk belajar. Makanya saya sering ngomong kayak gitu juga sambil belajar. Saya juga mengedukasi banyak orang supaya bahwa ini fenomena yang tidak terjadi dalam waktu dekat. Kita pelajari ada efek di muka sosial, ada efek politisnya. Jadi ilmu ilmu politik juga bisa belajar bagaimana pengambilan pengambilan keputusan, bagaimana dampak ekonominya orang ekonomi juga bisa belajar. Semalam saya presentasi di VCEP UI webinar saya bilang. Saya tantang kalian harus bisa bikin sosiologi pandemi, gugat ilmu kalian, gugat keyakinan-keyakinan terhadap uh, dogma-dogma uh, ilmu Yang pengetahuan ter- nah. sosiologi. Ya kan? Ini tahap besar. Wah mereka tertantang banget gitu kan? Ternyata di dalam setiap setiap ada masalah itu ada ada opportunity kalau kalau kita berpikir.
2: Hmm. Hmm. Kuncinya
3: kita berpikir. Untuk berpikir itu butuh kerendahan hati. Butuh kejujuran. Oh iya saya bisa salah. Coba Mas Ahmad Utomo e, tadi reaksinya gini. Ah, mana mungkin anak SMA. Iya anak SMA. Iya apa, iya. Soalnya iya. saya. Ah, itu pasti ada yang salah do saya. Jangan dipercaya Prof. Saya yang lebih pinter, Saya kan kandidat PhD. Lah oh, kan. Tapi apa betul gitu? Dicek lagi gitu. itu
1: Peringkari. yang sering terjadi.
3: Yang gitu. Ya, gitu. Jadi eh, proses jadi proses itu lebih penting. Hmm. daripada ya. dibandingkan hasil.
2: hasil.
3: Ya, yes. kan, karena proses itu kita belajar sebagai manusia.
1: Nice.
3: Ya, jadi prosedur itu prosesus Kira-kira gitu.
1: Wow. Aku punya Saya pertanyaan lanjut tuh buat
4: <laughs> Mas Pandu sama Mas Ahmad. Ini nanya bodoh-bodohan sih ya sebenarnya. <laughs> tentang proses dan Orang ini. Orang pinter
3: itu dilihat dari pertanyaan. Nah. Jadi <laughs> <Dari> ke Jadi <pressure. laughs> <Dari> ke <pressure. laughs>
4: Enggak, sebenarnya kalau misalnya aku dari pandangan awam ya. Maksudnya aku keluar dari background biomedisku gitu. Aku dilihat ke awam. Lah kan hasilnya positif. hasilnya uh, ada efeknya lah gitu untuk orang yang mendapatkan obat itu. Lah terus hal terburuk yang bisa terjadi apa sih memangnya kalau misalnya memang prosesnya itu tidak baik gitu atau ada kurangnya, apakah cuman side effect aja atau emang siapa yang rugi gitu kalau misalnya hmm. memang kita cuman look after hasil aja gitu, di dalam kok, clinical trial itu. kok baik
1: kok, kenapa nggak dicoba kok baik gitu.
4: kok ada, atau mungkin hmm. ya mungkin ada yang rugi, tapi kan efeknya tetap ada yang positif
3: gitu hmm.
4: Loh, gak
1: bener- usah bacot deh, kamu bisa, bisa apa hmm. sih kok, <laughs> malah alangin iya. kan?
3: pertanyaannya apakah uh, betul ya uh, eh? malah ngalangin, uh, <laughs> iya iya, iya. pertanyaannya sederhana, uh, apakah butuh efek efeknya 90% lagi
4: uh, ajaib kan iya uh, yeah, iya
3: yeah. uh, 90% gitu Terus kalau nggak dikasih obat, berapa persen? 100% Loh, lebih dikit <t- <t- <yuk> Ya kan kita nggak tahu Karena harus dibandingkan Itu konsep yang kita sebut hmm. sebagai kontor vektual. Dia Kita bisa melihat ada efek Kalau kita bisa bandingkan hmm. Tapi yang paling rugi
4: sebenarnya siapa mas?
3: Nggak, bukan paling rugi Pertanyaannya, kalau tidak ada di, Diklaim hmm. ada efek Ternyata Lebih banyak karena bias Sebenarnya di in reality, in the truth,
2: mm.
3: itu enggak mm. ada efeknya.
2: Mm.
3: Kalau tidak ada, ada lalu, obat, mm. ya, seperti chloroquine lah. Ya, kenapa chloroquine dulu kan uh, ingin bisa dianggap obat malaria untuk parasit, tiba-tiba ada ide, ya kan, ada mungkin ada penjelasan melu yang saya lihat baca gitu, bahwa juga bisa untuk uh, menekan virus, gitu. ya kan? Itu uh, pertanyaannya apakah betul? apa kebetulan ada efeknya. ya kan? Ternyata enggak ada efeknya. Dari mana taunya? Setelah dibandingkan yang dapat hidrokloroquin sama yang dapat enggak jauh beda. Bahkan menimbulkan masalah baru, misalnya kematian atau apa gitu kan. Jadi pertanyaannya dulu betul ada efeknya. Terus kemudian uh, FDA Amerika berani menentang opininya Trump hmm. ya. Mencabut Otorisasi emergency Hidrochloroquine untuk pengobatan uh, ini, uh, Covid. Terus teman-teman saya nanya dari klinikus, tuh enggak ada ruginya kok. Negara kita kan negara malaria. Dikasih chloroquine kan bagus juga supaya dia enggak anti malaria. Sekarang kena Covid kok dikasih obat anti malaria gitu kan. Dan itu kan artinya uh, ada supaya obat ini cepat habis ya. Lo pengen obat ini cepat habis. gitu kan. Atau 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 kalau saya dokter gitu kan, semua pasien itu datang ke saya, kemudian saya kasih resep. Paling-paling tidak vitamin. Padahal dia nggak butuh vitamin. Kayak Mas Muhammad Kamil itu vitaminnya di badannya banyak banget, masih dikasih vitamin juga. Gara-gara jatuh ya, ke seleo. Kalau ke dokter hmm. otoped saya nggak, saya bukan ya. dokter <laughs> itu
1: terus-terus nggak bisa lagi. Ya ya bisa ya, ya, ya. kan jadi, jadi ini jadi ini, jadi
3: berapa? Jadi dokter, <laughs> jadi memberikan sesuatu yang ada efeknya itu merugikan, nggak hmm. perlu use yeah. something that useless, merugikan pernah mak? Kan jadi ada benefit, ada harm, ya kan? Mm-mm. Ada manfaat, ada kerugian. Nah kerugiannya apa? Bisa kerugian dari biologis. Emangnya kalau kita minum vitamin setiap hari nggak nggak jadi rugi? Rugi. Ginjal. Tidak tahu aja karena nggak diukur. Hmm. Ya kan, pertama juga duit kita habis. <laughs> ya. Itu pertama. Kan <laughs> nggak.
2: Iya. Saya itu bilang juga,
3: itu e, buat apa gitu? Terus ditanya lagi, lah nggak apa-apa. Itu dibayarin kantor kok. Oh dibayar hmm. di BPCS, dia ya, terang aja hmm. di BPCS bangkrut, hmm. semuanya digituin, Misalnya kayak gitu kan? Jadi, nanti ada aspek ekonomi juga gitu, jadi betapa kompleksnya ya kan dalam hmm. pembiayaan, ya kan? Dan juga kemudian kan kalau uh, wah kita harus obat ini harus di-approve secepatnya, ya diapprove kemudian kita harus produksi sebesarnya. Siapa yang memproduksi? Eh hmm. ya, harus pemerintah loh. Justifiednya, hmm. nah jadi kan kita menggunakan dana publik kan, hmm. kalau dianggap tidak merugikan nanti menggunakan dana publik, bu 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 Menteri Keuangan tuh akan bingung, ini benar enggak sih ada efeknya,
2: hmm.
3: ini kan saya kan um, keuangan negara ini kan tanggung jawab saya, gitu.
1: hmm.
3: ya kan jadi efeknya itu berantai kok. Dominonya ke situ ya, kan? ya, ya, ya efeknya berantai. Jadi nanti kalau memang diijinkan beredar, tapi tidak ada efek, sesungguhnya tidak efek, nggak perlu gitu kan, nggak perlu dapat obat ini. Mungkin kita harus kalau malah per, kalau perlu kita masih mencari obat baru. Jadi jangan jangan takut ini ditolak. Bahkan bahkan dulu uh, saya bilang kok semua hasil riset di publikasi itu semuanya ada efeknya ya. Yang nggak ada efeknya nggak dipublikasi yang tadi lebih besar dari 0,5. Jadi semua ngapain apapun bisa ada efeknya. Mau nguap. Efek muap terhadap penyembuhan uh, fraktur Pemerus, gitu. jadi harus sering-sering muap Gitu kan, diperhatikan orang yang sering muap Bisa aja, mungkin karena uh, orang muap-muap itu kan lebih diperhatiin Kenapa sih, gitu kan, jadi ada efek yang lainnya, gitu Jadi, uh, hmm. begitu tidak sederhananya hmm. Ya kan, sebenarnya untuk mengatakan ini menyebabkan ini ya karena tadi bisa saja karena faktor kebetulan hmm. ya kan hmm. ada random bisa. atau karena memang adanya faktor x ya kan masa uh, milih milih pasangan ah kebetulan kamu dapat pasangan di mana oh waktu saya jalan-jalan di mall, saya lihat cewek cantik kebetulan tuh <laughs> emang kebetulan <laughs> 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 Kalau ya, ya. random kayak gitu. Jadi eh, kadang-kadang eh, pengertian random aja juga enggak, enggak, orang nggak ngerti. Hmm. Random allocation itu nggak ngerti. Ya kan? Jadi membagi suatu pool subjektif menjadi dua kelompok yang satu mendapat obat X, mendapat obat Y atau komparisnya itu bagaimana? Kenapa kok harus ada alokasi random? Ya dengan harapan, dengan harapan supaya dua kelompok ini comparable. Kalau nggak comparable, bisa saja ketidak comparable Bias ini sih. yang menjelaskan kenapa ada efeknya, yang tadi saya bilang, ya itu sederhananya sebenarnya.
1: Ya ya ya, ma, hmm. ma, mantep banget sih. Ini ya, ngejawab ya, ngejawab saya banget saya. ya, kayak terkesima <laughs> lihat kulit. Oke, okay. Mas Ahmad gimana, uh, Mas Ahmad? Uh, mau nambahin? Uh,
0: sebenarnya <laughs> uh, apa yang tadi Prof, uh, yang Mas Rio dikatakan itu ngajak. kita semua nih berpikir sistematis sebetulnya mm-hmm. dan berpikir panjang karena memang masyarakat itu kalau kita perhatikan cenderung kan berpikir pendek masih uh, cara berpikirnya Pak HP di Panotom saat karena menurut dengan Pak HP dia sudah merasakan memberikan langsung dan dia menyaksikan langsung dari 2.000 orang itu 2000 orang yang dia kasih uh, mm-hmm. ramuan beliau dari pandangan dia itu
1: sembuh mm-hmm. ya, kan?
0: berarti kan dia tidak melihat yang tidak diapapain
1: nah, yes, yes. dengan
0: yang lain. gua tanya. Jadi dari itu wajar, ada bukan wajar ya artinya itu umum lah, yang umum. Hmm. Karena apa memang pendidikan kita dari awal itu perangai sains kita itu sebenarnya nggak harus jadi saintis ya, Kadang-kadang kan juga masalah nih. Pelajaran sains itu kadang-kadang hanya untuk hmm. sekadar ya, atau yang seket. punya bakat. Hmm. Hmm.
4: Ngapain belajar biologi emang mau jadi. Ya,
0: gitu. betul. Nah, Bio makanya biler, kalau gitu. dia yang saya bina ini dimanfaatkan Itu anak-anak itu kalau kita ajarin sains itu sebetulnya bukan supaya mereka jadi ilmuwan, bukan. Tetapi mereka nanti perangai sainsnya ada, bisa berpikir kritis. Ada namanya komparasi. Misalnya nih, kertas dibandingkan batu, dicatohin, mana di luar? Mana di luar tergantung, <laughs> tergantung beratnya. <laughs> tergantung, tergantung. Berat, tergantung beratnya, apa coba. Kira-kira jatohnya di luar mana? Secara intuisi, ya, ya pasti bilangnya batu. Duluan batu. Hmm. Tapi tergantung, kan? Hmm, Pertama, inginya, kita hidup, hidup. Nah,
2: hmm.
0: Kalau tingginya sama, pasti. Nah, kalau tingginya sama, gimana nih? Berarti kita lihat si kertas itu secara helai, atau kita, ini, apa Adatkan. namanya, kita well. jadi kertas. Gitu. Nah, saya minta anak-anak itu langsung membandingkan, praktekkan, gitu, sehingga mereka bisa menyaksikan sendiri. Karena ada bedanya cuma baca, cuma praktek. Gitu. Nah, kenapa saya ingin mengajari mereka cara berpikir seperti komparasi seperti ini? Supaya mereka melekat. Entah mereka mau jadi dokter nantinya, menjadi satpam, misalnya menjadi itu Cara berpikir komparasi itu melekat. Gitu. Harus ada namanya perbandingan. Sehingga nanti ketika orang mau jualan, apapun, berdasarkan testimoni, mereka kritis. Memang yang sebut cuma yang dikasih itu. Kalau nggak dikasih gimana? Gitu kan. Ada kasus yang lain seperti apa? Bahkan yang namanya p value itu justru kalau kita mau mengkomparasi bahwa dua ini sama bagus khasiatnya, jangan sampai p value-nya berbeda. Justru kita justru cari yang tidak berbeda, oh, berarti bagus nih. Sama-sama kan berarti kan? Hmm. Jadi artinya hmm. apa? Artinya memang tadi <tuh> harus diajak berpikir komparasi, lalu berpikir panjang dampaknya apa. Ya, seperti tadi kan biayanya ini siapa yang tanggung? Makanya kenapa kok beja sedih mahal? Karena kita mungkin boros tadi. Karena nggak mau berpikir, berpikir panjang.
2: Banyak. Nah makanya
0: disini memang tantangan kita juga bagaimana mengkomunikasikan sains yang sebetulnya nggak rumit itu menjadi bahasa yang mudah dipahami.
2: Nah, gitu, setuju. Iya,
0: ya, kan masalah kita itu kan mengkomunikasikan. Yeah. Yeah. Salah kaprah gitu. Misalnya nih, ah yang mati kan cuma 2%. Masih ingat dari awal-awal. iya. Yeah. kuatir. Yang mati cuma nih cuma 2%. Oh, 2%. Pertama, persen. 2% x 200 juta itu berapa banyak sih? Iya,
5: yeah. <laughs> 4 juta. Ya, dua. Ya.
0: mereka lupa 2% itu hasil perjuangan yang luar biasa hmm. di kamar-kamar isolasi, di kamar ICU. Hmm. Yang butuh itu sekitar 20%, 1 dari 5. Loh, tapi kan banyak yang mati karena DB, mati hmm. karena kanker, karena jandung, macam. Mereka lupa dimensi waktu orang yeah. kanker itu. sakitnya gantian
2: nggak
1: mm-hmm. bareng-bareng
0: gitu kan yeah. yang masalah ketika bareng kan jadi mereka harus berpikir dimensi bukan cuma satu aspek yaitu jumlah angka doang yeah. Yeah, waktu. time sama karena kita bisa ekonomi kolaps kalau bank itu kolaps karena orang rush mm. semua serempat janjian ayo kita ngambil 100.000 ribu bareng jam 8 seluruh Indonesia narik bareng itu pasti bingung dulu oh, konsepnya apa ber- konsep waktu
2: hmm. nah jadi artinya belajar
0: secara komprehensif itu penting saya memang perlu latihan makanya saya nggak percaya dengan konsep atau tidak itu itu kan seakan-akan belajar sendiri kan hmm. seakan-akan itu kalau menurut saya itu nggak nggak benar juga manusia nggak seperti itu kalau kita misalnya baca ikroh misalnya kan Iqra, angsuran. Iqra bismirabbikallazi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra warabbukal akram. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pertanyaannya, manusia pertama baca dari mana? Nah, 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah misalnya ngajarin Adam. Ini loh. Nah, artinya konsepnya apa? Manusia berpikir itu enggak wujud utuh.
2: Hmm.
0: Nah, kalau ilmu credo-nya itu, we are standing on the shoulder of giants. Artinya apa? Ilmu kita ini itu ada pendahulu kita ada salahku salahnya juga istilahnya kalau bikin bahasa agama ya, jadi nggak boleh ilmuwan itu menganggap aku yang menemukan semuanya, aku nggak, kita pilih kiainya juga, kiai bagaimana kiainya, kiai bagaimana kiainya, jadi sebetulnya pendidikan agama itu dengan science itu kalau diselaraskan itu wonderful banget, cuma hmm. kadang-kadang kita agama sendiri,
2: hmm. science
0: sendiri, tapi kalau itu, ini umat Islam di Indonesia ya, kalau mereka ngerti agama dan science secara berpikirnya benar, oh, kita ini bisa rahmatin alam ini beneran, karena Kita jadi umat yang betul-betul ngerti nih. Mendudukan seperti tadi. Kayaknya kenapa sih? Apa sih masalahnya? Itu juga aman-aman aja. Nah, hmm. Itu gak akan terjadi kalau kita konsep tadinya tadi. Tadi dipahami. Very nice.
1: Very nice. Oke. Okay. <laughs> <laughs> udah lumayan panjang nih semuanya. Gila-gila itu gila, udah kayak. <laughs> Oke okay, gimana? Uh, kayaknya.
3: Persembahan itu. Kalau dalam bahasa ilmiahnya empirical
1: evidence.
3: Hmm. Tapi kalau kita bilang kita harus empirical evidence, orang nggak ngerti. Yes. Tapi dengan ayo kita kerjakan, ayo kita lempar nih. Ternyata kalau hmm. di dalam uh, situasi hampa udara ya mas Ahmad Jamal antara batu dan uh, apa tuh antara bulu 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 hewan tuh bulu burung gitu kan Bayam, gitu. dengan batu itu jatuhnya bersamaan betul. Karena kalau saya vakum, jadi betul. Bro. <laughs> jadi semua semua fenomena dunia ini kondisional.
5: Hmm.
3: Itu disebut kira sebab akibat. Saya bilang kenapa kejadian eh, kematian Indonesia di Indonesia tinggi dibandingkan, hmm. kan? Jadi kondisional di Indonesia itu kondisional. Kita kita kalau kalau belajar peluang kalau statistik tuh probabilitas kondisional. Berapa peluang dia hidup? kalau dia dapat obat. Berapa peluang dia hidup, kalau tidak dapat obat. Hmm. Ya kan, makanya uh, tadi Mas Hamad membandingkan antara dua rasio. Dua rasio kejadian dalam kondisi yang berbeda. Nah, ya kan, kalau kondisinya t- yang berbedanya itu tidak comparable, nah, itu hasil pembandingan itu uh, okay. bisa overestimate atau underestimate. Itu yang disebut sebagai sebagai bias tidak akurat. Bisa berlebihan, <laughs> bisa, bisa lebih
1: rendah. Atau bisa salah kaprah hmm, gitu. dari
3: yang sesungguhnya, <tuk> the truth. Nah, problemnya, problemnya kita tuh tidak tahu the truth. Yes. We never know the truth. We just trying to understand that our experiment should be the truth. mungkin juga jauh
1: mendekati, ya, lebih dekat prosedur
3: gitu. menjadi lebih penting. lebih dekat gitu ya. Karena we don't know the truth.
1: Kalau kita tahu soal wabah ini ya udah selesai ya, udah nggak kayak gini-gini. Nggak <laughs> <laughs> udah... ada wabah nah, sama sekali.
2: Emerging disease itu ya, malah nggak ada kali. Udah
0: selesai. Tapi <laughs> apa prosesnya penting nih, mas? Ini juga bagian dari sains yang orang nggak 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 perhatikan. Dalam sains punya konsep reproducibility. Yes. Wow. Yes, yes. Nah, itu itu. Bisa di disampaikan di- bagaimana kita bisa mengulang. Itu kadang lupa, makanya ya mohon maaf nih. Karena saya pernah di industri juga, saya pernah juga di akademik. Biasanya banyak sekali akademik itu punya beda janji kan, oh ini zat ini ternyata ada efek anti kanker. Hmm. Tapi ketika di skala industri, diulang di industri, enggak
2: ya, hilang, hmm. enggak ada.
0: Nah, itu menunjukkan tidak reproducible. Kenapa? Karena ada bias-biasnya mungkin. Karena tertekan harus segera lulus, misalnya, gitu kan.
1: Terus jadi nah, benar. Terus bagusin, gitu
0: hmm. kan. ada efeknya. Jadi hmm. sebenarnya Prof dikatakan, semua kok berefek semua sih, gitu kan. Nah, tapi industri, karena dia menjual suatu ke masyarakat, dia harus pastikan ini harus punya value. Hmm. Betul nggak ada efeknya, gitu kan. Nah, dia berusaha copy, kan, prosedur tadi itu. Begitu diulang, kok nggak keluar, nggak sama, hasilnya. Nah, Sains itu di situ ada reproducibility. Nah, reproducibility nggak bisa dilakukan makanya kenapa sampai sekarang kita nggak bisa bikin baru-baru baru? Karena prosedur nggak ditulis.
5: Iya <tuk> 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 ya. Mas Muhammad, mau tanya boleh apa? <tuk> Kalau di sains itu prosedur boleh dipercepat nggak? Nah, ini yang yang tanggapannya awam seperti itu. Oke okay lah, sesuai metodologi. Nah, prosedur kan bisa dipercepat. Contohnya seperti statement Presiden ya, yang Bisa nggak tiga bulan jadi? Nah itu kenyataannya itu masih di dalam rangka saintifik atau ya nggak mungkin prosedur di sains itu ya misalkan tahap yeah. pertama ya harus selama ini gitu loh. Dalam dimensi waktu ya.
0: Yeah. Jadi memang nanti kita harus lihat juga biologinya dulu. Mekanisme kita ketahui. Jadi misalnya vaksin nih, kita mau percepat kan? Tiga bulan katanya. Hmm. Sebetulnya bisa, bisa. Tapi maksudnya begini, jadi prosedur itu tetap penting. Tapi kan dari tahap A, B, ke C, ke D itu kan ada ada logikanya. Kenapa sih A dulu baru tuh B atau C, ya, kan? Ya ya ya. Logika itu kalau kita ketahui logikanya, dengan inovasi kita bisa jadi mempercepat. Yes. Misalnya nih uh, mm. kita tahu A itu biasanya butuh waktu misalnya 2 jam.
1: Mm.
0: Tetapi kita punya inovasi nih, bisa lebih efisien misalnya pengerjaannya. Bisa jadi cuma tinggal 10 menit karena kita bisa mengefisiensikan misalnya. Mm. Mm. Jadi
1: didoblingnya di situ. Mm.
0: Uh, uh, tapi itu harus berdasarkan logika juga jadi cuma jangan jangan begini A B ke C yang nya dihilangin C C juga gitu ya tapi nya tetap dilakukan cuma kita bisa meminimalisir bahkan sampai seakan-akan B nggak ada tapi Bnya tetap ada gitu loh Nanti nggak pilih
2: masalah hmm. nah nggak, ya, ya, ya.
0: itu misalnya vaksin nih kenapa sih vaksin harusnya kenapa butuh waktu lama kan namanya observasi nah kenapa seperti itu dikasih waktu? karena kita ingin pemaparan seorang ini dua kelompok antara placebo sama yang divaksinasi itu kan secara alami kan misalnya diberikan pada nakes, jadi kalau di Brazil itu justru jelas itu yang direkut adalah hmm. nakes karena nakes hmm. kok mungkin dia terpaparan ya. ya kalau Ahmad Utomo, karena saya lebih banyak work from home hmm. ya saya mungkin jelek jadi rekut karena saya kemungkinannya jarang gitu kan ya, ada dipercepat, karena dipercepat di mana ini banyak banyak diskusi juga nih uh, di kalangan ilmuwan, Memang agak gila. Jadi dua kelompok plasma sama vaksin, ya, mungkin mas Rio tahu nih. Lalu dimasukkan ke ruangan khusus, dipaparkan secara deliberate, serasa nanti hmm. dengan virus beneran, live virus, hmm. langsung kita ukur, gitu. Jadi orangnya dimasukkan ke BSL 4 atau BSL 3 atau BSL 4. Jadi gak, gak dengan tanpa, gitu. masuk proteksi. Masuk. Masuk. tanpa proteksi,
1: hmm. tanpa proteksi. Yeah. Yani.
0: Tanpa proteksi. Jadi
4: kasih virus. Diberi
0: vaksin dulu, vaksin dulu, diukur. Oh, diberi kasih vaksin. Oke, sel B-nya naik, sel B-nya produksi very good. Semua apa by all means antibody-nya sudah ready to go gitu kan? Oke. Okay. Bapak lepaskan semua APD, masuk ke sini, tutup, paparkan. Hirup ini 1 juta partikel virus. We want to see what's going to you. Hmm. Ini ditahulkan dengan monyet. Itu namanya challenge studies. Hmm. Dan kita bisa tahu kenapa di challenge studies itu, monyet yang sudah tervaksinasi bebas, parunya bersih. No effect really. Nah kita primer juga kan nah, seperti monyet sebetulnya. Hmm. Beda tipis lah. Banyak ada kelaparan kayak monyet kan.
1: Karena <laughs> <laughs> <Bisa> monyet. Ailey
0: <laughs> yeah, similar yes. gitu kan.
2: <laughs> yeah, yeah. Yeah. Right, right? Kena, bides. Yeah. Saya
0: gorilla. <laughs> 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 Nah, itu kan challenge tadi. Jadi kalau misalnya dia mau mengatakan 3 bulan, ya
5: sudah.
0: Nah, itu kita perlu kesepakatan sebagai peradaban. Do we want to go that route, apa tidak? Nah, makanya sains tidak berdiri ruang hampa, ada namanya norma juga. Hmm.
2: Norma Etik, juga etika. Kan? Yes. Etik. Nah, Etik, etika. Etika juga
0: menarik nih, karena perspektif etika ini kan ada dari sisi budaya, dari sisi agama, ada beda masing-masing juga kan. Hmm. Ini bagaimana hmm. Kalau misalnya kita memang mau cepat, ya bisa. Jadi itu cukup sebulan langsung dapat hasil itu, hmm. mana yang mana yang enggak. Cuma kalau ada placebo yang dapet placebo, kita siap enggak? Ketika si relawan ini ternyata muntah darah misalnya, hmm. kita siap enggak dengan mitigasi plan-nya? Hmm. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Belum lagi, kompensasi 2 miliar buat orang ini hmm. dengan muntah darah tadi itu bisa diterima enggak misalnya. Tapi cepat hasilnya, cepat. Yeah. Tapi kalau misalnya dia sepakat, oke okay, begini jihad kami, siap jadi relawan gitu kan, mati mati syahid misalnya gitu ya. Yeah. Ya, duit gitu. Karena kita yeah. sudah sepakati sepakat, ini sepakat,
1: sepakat. Karena
0: kita sudah tahu risikonya, somebody has to it, gitu kan for the good of mankind gitu kan. And am take the risk without payment misalnya. Nah, itu itu hal yang bisa kita eksplorasi ya kan. Dan dia bukan tawanan loh, dia bukan di penjara. Terus sama Nazi dulu, kan? Iya,
1: iya, iya. Nanti Bisa sama Jepang, iya iseng kemanusiaan kan, clusterbomb ke ya. dicoba semua. Ada nah,
0: berarti konsep itu juga ada logikanya. Kenapa kita hmm. ada namanya Nuremberg Trial, kita belajar dari situ. Hmm. Kenapa ada namanya etika. Itu panjang perjalanannya. sejarah dan itu ada ada ceritanya. bukan cuma terul yang seakan-akan menyusahkan gitu bukan, itu ada cerita di balik-balik, itu. cuma kan cerita-cerita itu kan gak disampaikan,
1: yes. atau disebarkan secara
3: membosankan,
1: jadi ya akhirnya <laughs> nah, gak tersampaikan nah. <laughs> oke okay. kira-kira,
3: dan itu pun itu pun, uh, tidak dipilih karena kita ingin melihat efek secara natural
4: natural, dari waktunya bukan itu. hanya
3: sekedar punya efek saja.
4: Hmm.
3: Bagaimana itu kan eh, dua kelompok itu benar-benar sangat homogen. Hmm. Padahal begitu masuk ke masyarakat luas yang sangat heterogen dengan macam-macam,
1: tidak ada Kita nggak tahu. Iya, hmm. tidak
3: Kita ingin melihatnya, nah secara, secara kehidupan nyata itu orang yang diberi vaksin dengan ini karena karena sama tidak tahu gitu kan nah, dengan perilaku perilaku sehari-hari yang bervariasi. Apakah lebih, lebih baik, lebih rendah untuk yang mengalami infeksi dibandingkan yang tidak mendapat vaksin? Dan walaupun sudah terbukti, sudah terbukti ada efeknya. Begitu diproduksi dan dilempar ke masa lebih luas, itu masih ada harus pengawasan keamanannya jauh lebih ini. Uji klinis, ada 4. Mm. Yes, 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 yes. Ya. kalau ada sesuatu yang terjadi. Ditarik. Itu ditarik lagi.
2: Yeah.
3: Contoh, vaksin dingin. Vaksin dingin itu multi-centers tadi. Di beberapa negara Asia, di Indonesia juga, beberapa kota. Sudah, pro. Kemudian di launching pertama di di ini. Uh, saya nggak tahu bagaimana prosesnya ya. Uh, saya lupa baca itu. Waktu itu. Uh, di Filipina. Wah. Terjadi efek samping. Sampai kematian. Hmm. itu sampai di stop lagi, ya kan? Walaupun pertama kali defensif, biasalah kalau jadi nah ini kan kita harus defensif. Wah ini enggak ini enggak, banyaklah. Yeah. Sampai dituntut Menteri Kesehatannya yang menyetujui pemantauan va- vaksin dingin yang sebenarnya masih diragukan juga, masih ada diskusi, masih ada diskusi-diskusi uh, kontroversi yang bel- uh, konsensusnya belum solid gitu. Mm. Indonesia enggak menunda. Untungnya Indonesia menunda. Coba kalau Indonesia kena rame Orban. juga. Hmm. Uh, dingin, Ya kan untuk, kan kita kan negeri yang Dingi uh, banget. Juga giginya banget kan? gitu. Walaupun uh, tergantung musim ya. Yeah. Tergantung musim. Nah ini yang, yang menurut saya memang Kehati-hatian. Karena kita kita tuh Menghadapi manusia. Kita respect terhadap manusia. Dan kita tuh harus tahu. Bahwa kita tuh banyak gak taunya. Hmm. enggak banyak nggak tahunya makanya saya tuh malu banget dianggap ahli itu paling ahli. Wah, udah pakai gelar PSD. Apain pakai gelar PSD? Di mana-mana rokok sekarang banyak PSD. Itu bisa hadir live. Iya bisa. Iya iya iya. Itu cuman cuman apa semacam penghargaan sudah sudah mereka suatu proses akademis yang bikin proposal, defenses, Udah, Cuma cuman itu. itu. Hmm. Cuma itu. Nanti karya selanjutnya, ide selanjutnya, apa, it, ya? itu yang jauh lebih penting. Nah, itu hmm. gak butuh gelas.
2: Hmm.
3: Butuh kejujuran dan passionate. Kejujuran. Dan juga okay. mungkin opportunity.
1: Hmm. Nice, nice. Uh, gila. Udah kayak ini ya, kuliah berapa SKS yang sangat bermanfaat. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Makasih banget, Mas. Seru, aku seru, aku ya. minta closing statement soal ini nih. Jadi kita ini kan udah diskursus kayak gini antar yang udah rada paham ya kebetulan kan di sini berlima udah rada paham. Jadi dan yang penyimak kita, insyaallah dengan dengerin ini full dengan effort hampir satu jam lebih ini pasti mereka juga akan nambah sesuatu. Tapi gimana? Nah ini ya apa namanya tips untuk mereka-mereka ini penyimak dan kita kita sendiri untuk mengkomunikasikan pemahaman ini ke sirkelnya masing-masing ini menurut Mas Rio dan Mas Ahmad ini gimana nih orang yang uh, saintis-saintis atau penyimak-penyimak awam yang lihat ini jadi uh, nambah pemahamannya itu untuk menyampaikan ke circle. apakah dengan cara apa, analogi atau apa ada tips khusus gak? Uh, ter- dari Mas Ahmad dulu nih kayaknya uh, emang kerjaannya kayak gitu, gimana Mas Ahmad?
0: ya, kasih Ya, jadi uh, sebetulnya saya mengajak tiga pilar dari masyarakat. ya. Hmm. Jadi ini masyarakat itu menurut saya ada tiga, yang pertama awam, yang kedua para ilmuwan dan ulamanya, dan yang ketiga adalah otoritas, yaitu pemerintah. Hmm. Saya mau saya ajak untuk rekan-rekan yang memang awam dalam hal ini terkait dengan perlumahan obat atau pandemi, tolong ayo kita berpikir bersama, kita benahi belajar sains secara tepat supaya kita ranah berpikir kita cocok gitu dengan perang kita juga secara alami ya. Jadi ini penting supaya bisa berpikir kritis dan mendapatkan sumber dari yang otoritatif. Nah, yang kedua kepada para rekan-rekan ilmuwan dan juga mungkin para ulama juga tolong untuk jangan khianati ilmu kita. Kita ini punya ilmu itu ada amanah. Jadi tolong sampaikan secara benar, komunikasikan dengan tepat. dengan bahasa yang orang awam pahami juga. Jangan dakik-dakik. Dakik-dakik nah, itu apa ya? Bahasa Indonesia-nya ya? Dakik-dakik. Nah, kepada otoritas, ini penting juga untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi ilmu supaya bisa berkembang. Hmm. Dengan sudur, dengan komunikasi yang pas, dan siapkan seluruh mitigasi plannya itu dengan tepat. Jangan sampai kita ada suasana yang mencekam gitu kan bahwa kritik itu dianggap sebagai suatu perlawanan tidak ini kita di pandemi ini bersama-sama ya
1: itu mungkin
3: nah, dari saya mas ya.
1: mas mas rio mas, mas, mas pandu bagus
3: banget bagus banget mas Aduh, gimana ya jadi sudah dibahas iya, iya. secara iya. lagi polemik matu <laughs> tomo mongol oh, ya, mas rio ya. ya nambahin aja bahwa saya suka bilang di dalam menghadapi pandemi ini sering kali kita semua termasuk saya mengharapkan keajaiban, miracle, ya kan? Karena miracle itu uh, dari dulu kan kisah-kisah itu uh, mengharapkan keajaiban. Kita berobat sama dukun bisa terkenal lebih terkenal karena bisa hmm. memperlihatkan keajaiban. Ternyata keajaiban itu hanya bisa terwujud dengan cara-cara yang kerja keras. jujur, ya kan, dan mengikuti semua perkembangan keilmuan, dan terbuka, ya kan, dan kita bisa menciptakan keajaiban. Kalau kita bisa menyelesaikan pandemi ini, itu keajaiban. Ya kan, keajaiban. Ini kan masalah yang sangat besar, serius banget, gitu. Kita menghadapi penularan virus yang tidak kelihatan, orang yang membawa virus juga nggak ketahuan, gitu kan. Dan juga ternyata tiba-tiba dulu yang dianggap hanya orang yang dengan komorbiditi yang meninggal, sekarang kita semua. melihat juga anak-anak muda banyak yang meninggal. Jadi kenapa kok gitu? Ternyata sekarang kita belum tahu ini bukan flu, ya, dalam pengertian bukan flu, hmm. tetapi uh, lebih dasar daripada itu, hmm. menyerang semua organ, banyak sekali yang belum uh, kita ketahui. Dan yang yang kemarin di di sama Mas Anies tuh uh, dia bilang we don't know what we don't know kita nggak hmm. tahu apa yang kita tidak tahu hmm. ya jadi uh, kalau saya mempertanyakan itu juga karena saya tidak tahu hmm. gitu kan karena itu harus dijelaskan oh persepsi seperti ini dan sebagainya itu supaya kita tahu supaya kita tahu bersama dan kita saling mengkoreksi sebenarnya saling mengkoreksi dan kalau kita bisa menghasilkan keajaiban dengan cara-cara seperti itu, itu akan lebih sustain dan lebih dipercaya itu benar-benar keajaiban. Ya, tapi kalau kemudian saya bilang keajaiban obat ini bisa ini, kemudian ternyata tidak, bumerang terhadap kita. Kita dianggap tidak benar, pembohong atau apalah, enggak enak gitu. Ya kan? Dan juga itu juga termasuk saya. Kalau saya juga banyak, jadi banyak melakukan kesalahan. Prediksi saya apa betul belum tentu banyak sekali kesalahan itu kan di, di dalam banyak variabel variabel yang saya nggak tahu faktor-faktor yang mempengaruhi eh, bagaimana pandemi ini sangat bisa meluas makanya kalau sekarang saya udah lebih wise lah kalau ditanya kapan puncak pandemi nggak tahu gimana sih epidemiolog dari UI nggak tahu nah, kadang-kadang <laughs> challenge kayak gitu. Nanti saya gugat loh, <laughs> Ya kan, padahal pengennya protes jadi keluarnya gugat. Itu. <laughs> tapi, tapi, <laughs> tapi itu
5: eh,
3: menarik gitu. Jadi, eh, jadi membuat kita berpikir gitu kan juga... Hmm. Eh, Oke okay lah, kita menurut saya tadi kita sama-sama eh, menciptakan keajaiban Bagaimana hmm. kita bisa menghadapi pandemi ini dengan dengan baik.
1: Yes. Jangan
3: udah dihadapi, udah turun, kemudian naik lagi lebih dasar. Jangan sampai gitu. Kita kan di, seperti diterpa oleh badai yang tidak berkesudahan. Sama Dan ya. yang badai pasti berlalu. Tapi yes. badainya bisa datang lagi dalam waktu dekat. <laughs> Itu problem pandemi. Yes. Wow,
1: wow. iya, iya, iya. Jadi emang kita udah sepakat banget bahwa Ini tuh udah iya, kapan sih berakhir? Kita semua berharap ini hmm. berakhir. Ya, eh Muti sama Virsa mau closing statement juga? Asy closing <laughs> lucu juga ya. Gimana? Menurut Muti gimana nih? Ya <laughs> cuma
4: ngerasa seru banget. Aku aja yang mengundang narasumber aja masih wow 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 gitu. Aku <laughs> harap juga informasinya berguna untuk para pendengarnya gitu. Hmm. Yang buat Pak Pandu. Mas Pandu sama Mas Ahmad pokoknya jangan berhenti sharing science buat semua orang karena hmm. kita masih butuh banget itu dalam segala topik, bahkan even basic-basic science yang bukan non-COVID aja, itu sangat amat useful yeah, yeah. gitu kan, kita juga hidup nggak cuma di pandemi doang, ke depan masih banyak hal-hal lain hmm. juga gitu jadi, kayak lagi terima kasih banyak banget buat Mas Rio dan Mas Ahmad sudah
1: hadir di Pandemic Talks. Iya, makasih banget. Kita belajar banyak banget ya untuk Pandemic yeah, Talks yeah. sendiri. Mas Firsa? Ya,
5: yeah, uh, yeah, mirip sama Mutiara, uh, Indonesia itu butuh banyak saintis-saintis dan orang-orang kedokteran seperti seperti Mas Rio, Mas, Mas Ahmad, Kamil, Mutiara juga, yang bisa membahasakan sains itu dengan bahasa yang awam gitu loh. dan nggak kontak dan yang paling penting empat uh, sorry apa uh, kualitas utama dari saya yang di forum ini adalah semuanya rendah hati itu loh jadi apa uh, jadi saya yang orang awam juga nggak takut untuk untuk memahami itu gitu loh mungkin rakyat-rakyat awam itu merasa ada gap gap yang jauh tinggi karena ya maaf mungkin banyak saintis yang tidak rendah hati <laughs> seperti anda-anda ini Eh, terima kasih banget, uh, Mas Mas Ahmad, Mas Rio luar biasa sudah sudah setinggi itu ilmunya, namun sangat rendah hati dan, dan masih mau mengajarkan hal-hal basic ya, ya.
1: Dan ini mungkin,
5: out, apa energi ya. energi hangatnya itu terasa gitu loh. Jadi begini mendukung kalau ya. <laughs> dia Dan
1: ini pasti next time kita undang lagi ya pokoknya kita mau
5: nggak? Maju 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 Oh iya. iya. Ya, Oke. Okay. Yeah. Saya
3: berusaha sehat dan hidup karena <laughs> hidup.
5: siap <laughs> yeah, yeah,
3: yeah.
1: yeah. Oke okay, ini sakit ya? Uh, uh, Oke okay. terima kasih banget semuanya. Uh, recordingnya saya berhentiin ya. habis ini kita gosip-gosip. Yeah. <laughs> terima kasih semua. <laughs>